0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on Unibetin ylilyönti. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Nesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Daupakka. Tervetuloa kuuntelemaan Unibeti ylilyöntipodcastia. podcastia. Ja jos ette nyt vielä huomannut, niin ylilyöntihän löytyy omalta tililtä, kanavalta nykyään, Spotifysta, Soundcloudista, iTunesista. Muistakaa sieltä tilata ja seurata ja laittaa kaikki hälytykset kilkattamaan, niin pysytte ajantasalla siitä, milloin ja milloin, minäkin viikkona tulee uutta podcastia tarjolle. Tällä viikolla meidän ylilyönti setissä paljon puhuttavaa. Suomalaisitään traagista, vähän synkempää kerrottavaa, mutta myös iloisempia kuuluisia, kun katsotaan eteenpäin. Ja ennen kaikkea, kun katsotaan eteenpäin, niin katse kääntyy Abu Dhabiin UFC 2.80. Hieno kamppailu edessä. Vai mitä jakko Dalpakka?
1: Kyllä tämä meikäläiselle kelpaa. Abu Dhabi on lämmin ja miellyttävä ympäristö ainakin tämmöisen viikon äh, kokemukselle. Mutta en mä tiedä, haluaisinko me täällä asua, mutta kyllä tätä UFC280 erittäin mieluusti tulen paikan päälle katsomaan.
0: Mutta ennen kuin mennään UFC-juttuihin, niin emme tietenkään voi emmekä halua sivuttaa viime viikon lopun iso puheena, että Dionte Wilder, Robert Helenius, se on se meidän... Ykkös juttu eli kotimaan katsauksilla, mutta lähdetään, no itse asiassa ihan ensimmäisenä lähdetään liikkeelle ylilöntiperheen puheenvuorolla. Jaska Hämeenkorpi pisti meille kommentin, joka kuuluu, että äijät, huutomerkkiä 2J-kirjainta. Mä en mihin tuo liittyy, mutta kuulostaa hyvältä sanoa Mutta eikö se ihan selkeästi liity siihen, että se Just Bleed, kaveri,
1: jonka nimeämään muista, niin, niin hänen legendaarisesta esiintymisestään UFC. Oliko se nyt UFC 15 vai mikä sekin olikaan niin Niillä yl- Niin, Just Bleed äh, grafiikat rintakehässä mylvimässä yleisössä. Niin tämä merkkipäivä, siis 25 vuotta, niin hän tämä äijät osuu hyvin. Ja me vähän mietittiin, että mehän ollaan tämmöisiä erittäin toksisia ja maskuliinisia hahmoja, niin siihenkin
0: varmaan tämä äijät osuu tosi hyvin – Kyllä, ikuisen patriarkaatin nimessä toteamme täällä, että äijä ollaan. Tota. Mutta muistutus siitä, että jos haluatte olla Just Bleed-äijä, niin älkää olko ihan – se äijähän päätyi siis huumekaupasta vankilaa sitten vähän sen jälkeen, kun hän oli ikuistanut itsensä – MMO Kaanoniin, mutta tota, älkää olko silloin siis samanlaisia äijä. Jussi Latvala Jussi Mutta
1: ajatellaan positiivisesti, ja hän kuitenkin sitten – on nykyisin, eikö se ollut kirjanpitäjä, että on parantanut tapansa, eli onhan siinä jonkinlainen sitten kehityskäyrä tapahtunut
0: lopulta hänellä. Kyllä, kyllä. Kiehtova tarina, me ollaan tähän ennenkin viitattu. Hän, hänestä oli iso joku juttu jossain Bloody Elbowssa tai MMA Fightingissa muutama vuosi sitten. Että, että kannattaa kaivella esiin, jos kiinnostaa sen herran tarina. Joo, mutta no niin, mennään siihen. Hei, Robert Helenius – Kävi New Yorkissa Brooklynissa ottelemassa Dionte Wilderia vastaan ja sille ikävästi todeta, Voi sanoa, että se meni kaikkien niin kuin synkimpien ennakkoarvioiden mukaan. Asiantuntijat eivät mahdollisuuksia antanut eikä niitä kehässä nähdyn perusteella saatukkaan niitä mahdollisuuksia. Ensimmäisen erään tyrmäystappio, se oli kerta laakia, homma poikki. Mä en oikein tiedä, että voiko sanoa että niin pahimpien
1: arvioiden mukaan, että, että mä ehkä käyttäisin termiä semmoinen niin inhorealismi. Että tämähän on ollut semmoinen niin kansainvälinen veikkaus ja tulokulma tähän otteluun ja se toteutui. Mehän ollaan katsottu tätä Suomesta ehkä aavistuksen sinivalkoisin lasein ihan syystäkin. Kyllä, mä tunnustan, että kannustan robea joka kerta, kun hän ottelee. Mutta... Mut kilpaurheilus, missä toinen on merkittävästi parempi ja tämä on sitten se lopputulos. Niin, niin ei kai sitä jotenkaan voi pitää sitten kuitenkaan semmoisena niin
0: älyttömänä shokkina. Niin, mutta siis joo, pahimpien näin niin suomalaisnäkökulmasta nimenomaan tarkoitin, että ne oli niin kuin, tai pienennä pienen mutta Tässä nyt toteutui just se ensimmäisessä eräs ja se oli kutakuinkin toinen kunnon lyönti, minkä Dion T. Wilder siinä matsissa esitti. Hän esitti toki, jos niin tälleen neutraalisti katsotaan, niin hyviä otteita kahden tappion jälkeen. Mutta roppen näkökulmasta se meni vähän tarpeettomaan synkästi.
1: Voidaan kuitenkin taatella ajatella asiaa siinä mielessä positiivisesti, että Robbe on tienannut uransa isoimman tilin ja saanut hirveän näkyvyyden ja loppujen lopuksi hän selvisi yhdellä iskulla. Et Tähän on varmasti tilastollisesti turvallisempaa tulla tyrmätyksi yhdestä lyönnistä, kun ottaa 11-12 erää ihan hirveästi tukkaa. Ja, ja sitten tulla tyrmätyksi ihan lopussa tai vaikka mennä pisteelle, ja loppujen lopuksi Robben kohdistunut vahinko on, on, on sitten tavallaan totaalishumpana vähän pienempi. Onneksi näin. Ja mieshän selvisi tilanteesta hyvin ja lääkäritarkastuksen jälkeen jo someen postaili, että että kaikki kondiksessa, niin, niin sille päästiin säikähdykselle.
0: Niin, toki näissä sitten on muistettava aina se, että kun puhutaan lievästä aivovammasta, niin sehän ei tarkoita mitään, että lääkäri sanoo, että nyt on kaikki OK, onko se viikon päästä tai että se aivovammat on sellaisia, että ei, ei ne parada, sinne jää se joku damake aina sitten sinne pääkoppaan, että ne oikeat jäljet. hän näkee sitten vasta vuosien päästä, mutta se, se on toinen kysymys. Tästä keskusteltiin tästä
1: aivovammasta, että hän ei aina ole aivovamma. Tästähän me saatiin vahvistus myös äh, Karl Lübeckiltä silloin, kun hän oli meidän vieraan. Eli sehän ei automaattisesti tarkoita, en sano, että aivotärähdykset olisivat mitenkään turvallisia, mutta niitä ei voida luokitella aina a- aivovammaksi. Eli, eli, eli silleen me ei voida tehdä tämmöistä niin suoraa päätelmää, että tästä olisi tullut aivovampaa. No Päähälyöminen on aina tietenkin no vaarallista, Työrmitykset tuleminen on aina vaarallista, aivoterätyksetkin on vaarallinen, mutta ei nyt silleen meidän niin
0: lääketieteellisellä analyysillä voida, voida tuollaista päätetä tai lopputulemaa antaa. No joo, otetaan sen verran takaisinpäin, mutta tota, mennään siihen itse matsiin. Se päättyi ekaneran loppusekuneilla kertalaagista tyrmästappin väisä. Se Antti kysyi, että oliko sovittu lopputulos – Olavi Lahikainen vastasi siihen saman tien perään Facebookista, että ei ollut. Wilder vaan saattaa olla kovakätisin kaveri. Tyson Fury totesi myöhemmin haastattelussa ihme että osa häntä jäi kehän eikä hänen päänsä ole ollut sen osuman jälkeen ennallaan. Wilder on voittanut yli 45 prosenttia ottelusta tämän ekanerän lekalla. Ja Janna Arnikoivu huomasi, että huomaatti vielä sen olennaisen faktan, että kun Wilderilla on 43 Voittoa ammattilaisuralla on nyt tässä kohtaa, niin niistä on 42 jonkun erän tyrmäyksellä. Että kyllä siellä sitä puhtia löytyy, mutta tota, ei me ehkä myöskään olla väisöseen antilinjoille. Tässä olisi ollut mitään niin sovittuun viittaavaa. se nyt ei. vaan niin oli tasoero tällainen.
1: Joo, siis tämä on raskaanserja nyrkkeily, missä se lyönnin osuma merkitsee enemmän kuin muissa painoluokissa Ö- – Olisiko se ollut Pekka Mäki, jos jossain mediassa ainakin ohuesti mietti, että onko tässä ollut jotain niin outoa. Mutta ei mun mielestä siinä ole mitään outoa, että lyödään toista, tai Raskansaren kovin tyrmää, ja lyödään toista vaparin naamaa, ja siitä nukahdetaan. Niin ei se mun mielestä vaikuta sovitulle eikä, eikä, eikä sitten myöskään teeskentelylle. Et kun katsoo Robben olemusta jäykkänä siinä kanveisilla lyönnin jäljiltä, niin, niin ensimmäinen asia mun mielestä oli, mitä mä mietin, että nyt kyllä kovaa ja nyt näyttää pahalle. Eikä niinkään, että ei, ei. Että aika helposti tippuu ja tässä ihan selkeästi sopupelin aineksi, ja Mä en mistään rahasta niin, vapaaehtoisesti ottaa tuollaista osumaan.
0: Niin se erikoisuus tai poikkeuksellisuus tässä varmaan on se Dionte Wilderin lyöntivoima. hän ei tässä kohtaa ei ollut mikään takakäden heijari silleen, vaan että se oli sellainen... Hallittu lyhyt koukko, että käytännössä no Pekka Mäkin edelleen taisi jossain sen kommentoida, että löi niinku käytännössä pelkällä käsivarrella mm. lyhyen lyönnin ja silti. No se tuli suoraan naamaan keskelle nenää. Niin ja vastapalloa, Netsä, tota... silloin kun sä et sitä. Niin.
1: Rauha, niin, siinä pää ehkä pää olennainen tekijä on. Niin, kyllä se kolahtaa.
0: Niin, se korosti sitä voimaa, mutta on, on se varmaan hurja, se Diontei Waldenin lyöntivoima, mikä siinä on, että kun... Että niin pelottaa, että mitä että jos hän olisi oikeasti päässyt tuolla tavalla lataamaan niin kuin ihan kaikin voimin, että mitä sitten olisi mm. niin ollut se jälki. Mut, no mutta sit, vaatit,
1: hei, mä sanon tuohon, kun kaikin voimia pitkältä etäisyydeltä jos lyö, niin yleensä sitten siinä kohtaa toinen ehkä vähän ehtii nähdä ja pistää vastaan mahdollisesti ainakin. Mutta nythän Rob ei niin ehtinyt reagoimaan siihen lyöntiin millään tapaa, että, että Rob varmaan tajus tuleensa lyödyksi vasta siinä kohtaa, kun käveli ulos kehästä, että mitä hemmettiin täällä tapahtunut.
0: Niin. Näin se on. Otetaan lisää kommentteja. Tämä on herättänyt kiinnostusta ja puhetta Henkka. Tote, että roppe käveli Wilderin ansaan, ei siinä mitään. Omaan silmään pisti roppen olemus. Ottiko sittenkin jännitys liikaa valtaa? Oli paljon hitaamman katta jäykemmän oloinen kuin Kovnatsi kakkosmatsissa. Ja aina kun Jabin etujalka jotenkin lipesi oudosti sivulle. Vaikka asiat ei mennyt niin kuin toivottiin, niin hattua päästä. roppe lähti selkeästi voittamaan eikä turhaan kumartelemaan vieraskehään. Eka oli hyvin hallinnassa ennen Wilderin oikeaa. Tässä näkyy hyvin, kuinka roppen heikkoudet osui hyvin Wilderin vahvuuksiin. Oletko samaa mieltä, että Matsi oli, oli Heleniuksen hallussa? Pohjois-Amerikan mediassa kirjoitettiin jotain pari juttuja luin, niin puhuttiin sitä, että niin kuin ensi hetkistä lähtee Wilder teki, mitä halusi vei vei Matsia. Mutta hän, teki, hän oli ainakin korjannut kahden Tyson Fury-tappien jälkeen sitä, että, että hän liikkui esimerkiksi taaksepäin. Hän oli vähän hän näytti kokonaisvaltaisemmat nyrkkeilijät.
1: Niin Wilder ei lähtenyt väkisin hakemaan ensi-erän keskeytystä, että hän ottihan selkeästi, halusi ottaa sitä erää ja oli ihan selkeästi ajatellut, että hän voisi ottaa ekan ja tokan ja varmaan vielä pidempääkin matsia, että se nyt vaan sit sattuu osumaan, se eka varsinainen vastaiväkkäys. Mutta ei mun mielestä robella ollut se tilanne silleen niin ylivoimaisesti hallinnassa. Hän sai tulla eteenpäin, koska... Deonti Wilder salli sen. Wilder ei missään kohtaa estänyt Robben tätä eteenpäin tulemista. Ja Rob ei koskaan mun mielestä ole ollut semmoinen niin aggressiivinen, hyvä prässää ja ottamatta Adam Kovnatskia käytyä uusintaottelua, missä hän otti heti matsin haltuun. Ja kyllä mä olin sitä mieltä, että tässäkin ottelussa se samanlainen aktiivisuus siihen alkuun on tosi tärkeää jotta voi testaa, että mikä se Deonti Wilder henkinen kantti rujojen tappioiden jäljiltä on. Mutta ei se vaan riittänyt, että et, ei Robbe päässyt oikein haastamaan Wilderia sinne ekasherrasta. Wilder liikkui alta pois ja Robbe sitten kurotteli ja horjui sitten perässä. Että et, et varsinaisesti ei päässyt sitten kuitenkaan sitäkään tekemään, mutta ihan oikein. Ajatus mielestäni ja ainoa keino lähteä hakemaan voittoa, Et jos jäätäisiin paikalleen miettimään ja mittailemaan lyöntilyönnistä, niin kyllä siinäkin olisi ollut hopeita tarjolla. Ehkä se olisi tullut erässä kaksi, ehkä se olisi tullut erässä viisi, mutta mut ei se ole sitä lopputulemaa voita. Et mun mielestä Robert teki sen, mitä hänen piti tehdä. Se ei riittänyt, Wilder oli parempi, osu heti, Matsi oli sillä selvä.
0: Eli tullaan siihen, että se kuuluisa työkalupakki ei nyt vaan riittänyt tässä kohtaa. Et lähdettiin tavallaan oikealla ajatuksella tekemään, mutta toinen oli sitten vaan niin paljon parempi. Tai no, ne kyllä se, on sit sen taktiikan toteuttamiseen.
1: Mutta sitten yksi asia, mikä mun mielestä niinku yhden erän sisällä ehkä saattoi näkyä, sellainen inhimillisyys. Mä tätä jollekin jo sanoin, en muista sunko kanssa mutta muille ainakin on sanonut, että kun, kun Robben sai aloittaa sen erän silleen eteenpäin tulleen ja sai hakea niitä tai yrittää osua ja kävellä eteenpäin, ja kertaakaan Wilder ei, ei iskenyt varsinaisesti vastaan. Että yhden kerran Wilder teki omat hyökkäykset, iski sieltä tupla etumaisen ja takimaisen aloitteellisesti kohti maalia. Se pyyhkäisi Robben Leuan mutta tätä lukuun ottamatta, niin Robben sai löytyställä eteenpäin. Niin ehkä sen kävi niin, että Robben ajatteli, että ei Wilder ole lyömässä vastaan. Ja tuli semmoinen inhimillinen turvallisuuden tunne, että hän voi vähän kurotella ja vähän hakea näitä omia lyöntejä ja unohtui se,
0: että, että, että todellinen, se todellinen vaara on koko ajan olemassa. Ja siinä niin hän... Se karuinhan siinä tyrmässä osomassa oli nimenomaan ei pelkästään se Valdellin lyönti, vaan se, että Roppe oman lyöntinsä eteenpäin tulemisen hän niin kurotti pää ja suojaus olemattomana. Kyllä. Ja sehän, se ei ollut ensimmäinen kerta, vaikka se matsi kesti sen kaksi minuuttia, 40 jotain sekuntia. Niin mun niin sen ehti olla. nähdä sen, niin, mutta sen kurottamisen ehti nähdä siinä jo niissä roppen hyökkäyksissä jo aikaisemmin. Kyllä, kyllä. Että oli siinä sitten se, että yllättikö se Wilderin aiempaa niin kun selkeämpi taaksepäin, että pois alta liikkuminen ja sitten se, että Wilderilla oli se selkeä ulottuvuusetu tässä matsissa. Ei niin vaan saanutkaan niitä omia perille. No sitä sen, Se oli, että
1: Wilder liikkui pois etäisyydeltä ja se sitten sai näyttämään Robben loppujen lopuksi vähän kömpelellä ja hidasjalkasellä. Ja varmaan yksi syy, minkä takia Wilder löi siinä toisen erän ihan lopussa sen vaarallisen vastahyökkäyksen oli se, että hän päätyi vähän kehä kulmaa ja köysiä. Että hänellä ei ollut enää sillä hetkellä tietä liikkuu pois siitä, että et, et Robben vähän ajoi tai ajoi ihan asia- asiallisesti Wilderia kohti köysiä, ja sitten kun köydet alkaa tulemaan liian lähelle, ja Wilderille ei ollut niin sanotusti muuta reittiä, niin sitten hänen pitää lyödä, ja sitten hän löi, ja siitä lähti vanha parrikaveri sitten unille.
0: Joo. Korhosen Mika tuumaan, että synkkä oli matsi. Olihan mutta että ekassa erässä unille. En olisi uskonut. Wilderilla on kyllä hirmuinen pommi. Helenyksen onneksi ei tullut läheskään täysillä. Ties miten olisi käynyt. Kaikki kunnia toki Helenykselle kaikesta huolimatta. Mutta entäs Wilder sitten? Kaverihan oli kuin eri mies käytökseltään. ja ne voitti paljon uusia faneja juuri siksi. Poissa olivat entiset uhomiset niin ennen kuin jälkeen matsin. Henkka oli tuohon kommenton perään, että en tiedä, onko fury vai uusi koutsi tehnyt Wilderista nöyremmän, mutta vähän ristiriitaista, että nyt puhuu siitä lajin pimeästä puolesta ja siitä, että ei tiedä, tuleeko roppe ennalleen. Vielä pari vuotta sitten sama herra Mesosia sanoi, että halusi tappaa nyrkeillään jonkin kehään. Tämä oli kyllä niin kuin erikoinen muutos. Wilderhan on, niin kuin, hän on vetänyt ihan, ei edes alta rimaan, vaan hän on mennyt siitä kohtaa, missä olisi niin rimat elin, että aikaisemmin niillä jutuillaan,
1: Välillä sitä sitten oppii. Onko tässä sitten käynyt niin, että Tappiot on kasvattanut ja nimenomaan sitten Malik Scott, joka on siellä kulmassa, niin on, onko hän sitten koulinut uutta oppilastaan vähän aikuisemmaksi. Tämä on mun mielestä tosi tervetullutta, että et, et joku puhuu järkevää ja eikä siinä ole mielestäni mitään pahaa, että jos omaa kelkkaa käännetään, kunhan se on totta. Että et jos se sitten taas seuraavassa... Tilanteessa seuraavassa ottelussa se on sitten taas sitä tappamista ja tuhoamista ja sitten taas seuraavassa jotain muuta. Niin sitten se alkaa tuntua päälle että Jos se on aitoa, niin se on, se on erittäin hienoa.
0: Kyllä sehän on jopa suotavaa, että ihmiset kehittyy ja kasvaa ihmisenä. Olavi epäili, että Valder on ehkä kypsynyt ihmisenä. Toivomme syvästi näin, mutta... Jätetään nyt niinku arvio vielä, psykologinen profilointi vielä vähäksi aikaa. katsellaan mitä sitten seuraavaksi, että ruvetaanko taas sitten myymään vanhoilla puhella matsia seuraavaksi. Mutta olihan toi ihan tervetullutta ja, Suome sen hänelle, että jutut paranevat matkan varrella, kun jollain se menee vain toiseen suuntaan. Mm, mm. Mutta tota, Latvala niin, mutta hän sanoo tuossa just niin kuin äsken viitattiin, että hänen päänsä ei ole ollut ennallaan – Dionte Wilderin osumien jälkeen. Niin mm. niin. niin. Joo, mutta ihan kaikilla ei mennyt nappiin Virosenkat ja jäi harmittamaan ihmisten kommentit ja sitten tästä paskasta, kun piti maksaa 25 euroa. Ja siinä oli varsinainen viikinki ja Ei tietenkään kaikki tähän sortuneet, mutta onko iso nyrkkeilymatsi sama asia suomalaiset kuin vappu tai juhannus, että kaikki amatööritkin lähtee liikkeelle. En haluaisi uskoa, että varsinainen kamppailukansa olisi näin tökeroa. Koska viimeksi suomalainen on edes nyrkkeillyt tällä tasolla? No suomalaisethan on otellut vaikka ammattinyrkkelyn maailmanmestaruudesta suurin piirtein tuolla tasolla ja samantyyppisissä mm. arenoissa. Mutta tota, ihmiset on tyhmiä, ihmisten kommentit on tyhmiä ja mitä isompi tapahtuma, isompi asia, niin sitä tyhmempi ne kommentit. Et sen takia niitä ei kannata lukea eikä kuunnella, paitsi tietenkin kannattaa tulla ylilöintipodcastin pariin, koska täällä näitä urpoja on vähän vähemmän. Et meillä kahdella on tämä mikrofoni, mutta sanotaan niinku ylilöintiperheen kunniaksi, että eihän minun tarvi käsikirjoitusvaiheessa niinku sensuroida. Enkä, enkä äh, haluaisikin ottaa mutta ei ole edes tarvetta siivota tällaisia urpoiluja pois. Et meillä on vain fiksua kamppailukansaa täällä. Älä älkää lukeko niitä äh, touhottajien kommentteja. Mut, m- sä, mikä on sun lääkkeesi, no,
1: no, Ei, No ja siis välillähän sä et voi välttää, että kommentit sattuu sattuu vaikka omaan Twitter-fiidiin, että et mäkin sattui näkemään, että joku ilku sitten tätä lihansyöntiä, että kun Robbe syö lihaa, niin, niin ei sekään auttanut, että joku ja sitten tavallaan hyökkäsi siihen, mutta mut, mut ihmiset on ihmisiä ja ihmiset on usein varsin pönttöjä, niin, 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 niin tota, ei niille kannata antaa painoarvoa, että, että Mä tiedän, että ihmisten tyhmyys ei tule loppuun maailmasta, vaikka me tehdään mitä. Niin, niin opetellaan, kun me ei voida muiden tyhmyyttä poistaa tai ylimielisyyttä tai arroganssia, niin yritetään ainakin jokainen itse a, käyttäytyä kohtuullisesti ja pitää sitten semmoinen filtteri, ettei provosoidu kuin joku muu ohjelma. Sillä pääsee vähän, vähän pidemmälle, vähän vähemmällä stressitasolla.
0: No niin, siinä oli viisaita sanoja. Mä en sano ehkä niin kuin Toisena näkökulmana, Katja ehkä vähän viittaa tuohon, niin totta tosiaan kaikki amatööritkin oli liikkeellä, mutta se, jos se ottaa Posin kannalta, niin tämä oli suomalaisen kamppailurheilun näkökulmasta poikkeuksellinen iso viikko. Et viime viikolla sen näkyy meilläkin ja näkyy muuallakin, somessa, Mua niin ja muualla jengiin kiinnosti. Tämä oli oikeasti puheena, mikä ei ole millään tapaa itsestäänselvää suomalaiselle kamppalle nykyään. Ja sitten kävi hyvin tai huonosti. Niin toi on sitten niinku reaktio mutta niitä tuli, ihmisiä kiinnosti. Jep. Ja ollaan se orteja. näkyy meillä, kun tosi paljon tuli nyt kommentteja ja puhetta, ja mietintää Roppen tilanteesta ja matsista. Niin, jos se näettelee siltä kannalta, niin nyt voidaan vaikka suomalaisen ammattinyrkkeilyn kanssa sit olla vähän hiljempaa taas vähän aikaa. Että ei ole tällaisia reaktioita luvassa hyvässä eikä pahassa. Ja siis
1: puolella tuolta vitsissä, niin meillähän ennätykset paukku, katseluennätykset Robben matsin aikaan mennen tullen ja mielenkiinto myös siellä oli suurta, niin, niin kyllähän se kertoo sitten jotain. Ja ennemminkin mua vähän surettaa se, että nyt kun Robelle kävi, mitä kävi, niin mitä sen jälkeen, että et, et siellä ei ole niitä manttelinperiöitä hirveästi ainakaan vielä samassa pisteessä, että et, et, me tiputaan nyt sitten korkealta ja kovaa taas takaisin sinne Ja sitten taas toisaalta se, että kyllähän kiinnosti, kiinnosti, suomalaiset on kiinnostuneita menestyvistä korkeatasoista kamppuun kun niitä on. Ni, niin voisiko niitä nyt olla sit vaan vähän enemmän, niin tämä meidän pöhinä koko kentän sisällä ja oikeastaan sen ulkopuolellakin kasvaisi ja kehittyisi ja pysyisi viriilinä. Et, et Tätä on mielestäni niin liian harvoin, että on ollut itselle ainakin tosi tervetullutta, tämä Robben ympärillä pyörinyt pöhinä, ja, ja sitten sit se tarjoaa sulle ja mullekin parempia työmahdollisuuksia, mutta minusta on tosi kiva, että kamppailurheilu voi hyvin, ja kamppailurheilun ympärillä pyörivä ihmiset, jotka tekee sit elantaa, vaikka Juhan Lindström, tai Robert Helenius, tai Markus Sundman, joka on Robben manageri, että heilläkin on hommia, niin kyllä tää kaikki, kaikki periaatteessa voittaa, että please lisää tällaista.
0: Joo, pöhinää pönttöön. Se on tietenkin se vaikeampi puoli se, että mistä sitä revitään nyt tässä kohtaa. Mutta hei, puhutaan hetki vielä Roppesta. Järvisen Mikko tekee sen oikein liikkeen että hattua päästä Heleniuksille, kuinka pitkälle pääsi. Ei ollut paras ilta, uni tuli nopeasti. Kuitenkin ura nyt on lopullainen. Hienoa, että sai vielä tällaisen sauman. on myös tuottelun jälkeinen miesten välinen urheiluhenki. No, se lämmitti kyllä sydäntä, mutta eiköhän mekin nyt tässä kohtaa... Nostetaan Robert Heleniusille hattua siitä, että lähti tonne ja katsokorttinsa. Mä olen samaa että toi oli nyt se tapa, millä sitten piti niin saappaat jalassa lähteä. Turha sinne olisi lähteä, ollut pelkäämään tai varomaan lähteä. Tuossa vaiheessa, se lopputulos olisi ollut yhtään sen parempi. Mutta miten Robert Helenius, 38 vuotta, siinä oli nyt iso tilipäivä, iso mahdollisuus. Siitä jäi se tilipäivä toivottavasti hyvin käteen, mutta miten sä näet... Urania jatkoon tästä eteenpäin.
1: Ainakaan tuolla ihan absoluuttisella nyrkkeilyn raskansarjan huipulla, niin ei siellä niin kuin mitään mittavaa menestystä, niin kuin jo saavutetun menestyksen yläpuolella on hirveän helppo enää tavoitella. Ikä tulee vastaan, niin, niin, niin ehkä se pitää nyt vaan sit tunnustaa se tosiasia, että, että nämä kortit on pelattu. Robbe voisi ehkä omalla nimellään, olla astin lautana jollekin tuleville Raskaan-sarjan huipuille. Että hänellä on kuitenkin jonkinasteinen nimi ja jonkinasteinen rekordi, millä voi sitten joku nousukas yrittää päästä seuraavalle askeleelle. Että siitä voi muutaman semmoisen kohtuuhyvin maksetun, tai kohtuullisesti maksetun matsin ottaa. Mutta niissäkin todennäköisesti se asetelma on se, että on tarjolla vain hopeeta. Niin onko se sitten se, mihin sä haluat lähteä ja onko se hinta sitten kuitenkaan, mitä siitä saa? Niin, niin, niin sopiva. Et ehkä mä näkisin näin, että Robbe voisi ottaa jonkun jäähyväisottelun Suomessa. Että Hartwell täyttää ja Robbe otteli sitten jonkun semmoisen maltillisen näytöshenkisen matsin ja kiittäisi sitten katsojia äh, urastaan. Ja voitaisiin kaikki mennä sinne sitten osoittamaan äh, niin jäähyväiskiitokset ja sitten samalla siellä illassa voisi sitten Tuleva polvi päästä esiintymään vähän isomman yleisön eteen, ei siellä rahaa tee, mutta kyllähän toivoisin, että suomalainen ammattinyrkkeily tässä nyt jonkinlaisen edes hetkellisen boostin pystyisi vielä vetämään.
0: Niin, et on kuullut juttu, että Areenan tai mikä ei se ole edes, se on Helsinki areen, mutta siellä ei järjestetä yhtään mitään tällä hetkellä sattuneista syistä. No mutta ei, Helsingin mut, jäähalli voisi olla ihan sopiva paikka. Mutta kyllä
1: tämmöisen. mun mielestä joku oli ostamassa sitä areenaa just näin Ylen uutisen, että joku, joku kiinteistö tapahtumayhtiö on, on miettinyt sen ostamista. Niin kyllä okay. joku jossain no, kohtaa. Se,
0: se on sivuseikka, mutta mä samaa mieltä, tosta, että olemme ilmeisesti yksimielisiä siitä, että se olisi niinku, mä mietin ennen kaikkea terveys syystä. Roppe on nyt niinku uransa ja tilinsä saanut tehdä, niin ei ehkä sen vääritti enää niinku tulevien vuosien näkökulmasta, että kyllä. kauheasti enää rypistäisi. Mä hirveän mielelläni näkisin kyllä semmoisen jäähyväislajikulttuuria lajikulttuuri, ja arvostusta henkivän illan, jossa Robert Helenukselle sopiva yksittäinen matsi ja sitten siihen nuorempaa polvea, esiin esiinmarssimaan sinne. Ja
1: mm.
0: paljon, paljon väkeä paikalle ja arvostusta ja hatunnostoja ja kukkakimppuja ja sitten Ahvenanmaalle ja jotain muuta tekemistä. Ja. Enkä mitenkään, siis se on tietenkin ihmisen itse oli, mutta se on tosiasia, että Miesten ja Raskausarjan nyrkkeellä, puhutaan, niin ne kolhutto isoja ja tämä oli nyt kolmas tylyhkötyrmäystappio Robert Heleniukselle. Niin mun mielestä se voisi vaikka riittää. Jep, mä oon ihan samalla linjalla. Joo. Öö, Petri Rantaselta oman näköinen hatun nosto, top kolme lista. Petri, että kävi niin kuin ei pitänyt käydä ja sen enempiä ja spekuloimatta jatkosta. Top kolme muistot kautta ajanjaksot troppen uralta, olettaen, että enää ei tarvitse otella. Öö, kolmansena Plovdiv EM 2006 bronssi. Taakse jäi muun muassa erät, eräs kuprat Pulev. Eli Roppen amatööri huipentuma, ajan pronssi vuodelta 2006. Yep. Se on kyllä Hianot. samanlaisen nyrkkeilyhistorian hyviä hetkiä. Ja jos tuosta nyt katsotaan, niin ei niitä edes niinku olympianyrkkeilyn puolella amatööri niin ei niitä ja hirveästi ole viimeiseen 15 vuoteen mahtunut Roppen jälkeen. Ei, se, ne on ollut naisia, ketä ne on ottanut
1: käsittääkseni. Eikä se ole siis mikään haukku naisia kohtaan, mutta miesten puolella ei, ei ole sitten hakijoita
0: ollut. Juuri näin. Kakkosena top kolme roppen ajeokset uralta, niin Kovnatskin tylytys kahteen kertaan Sauerland-ajan jälkeen parasta roppea. Mm. Kyllä. Siitä Kyllä. on siis, Me tarvittiin viime viikolla siitä puhua, että ennen näitä Kovnatskimatseja mekin oltiin hyvin skeptisiä, että mitäköhän tulee. Ja niin kuin, noinkohan se Amerikkaan ovet aukeaa järkevästi, mutta et, niin kuin ehkä ammattilaisuorillaan semmoisia niin – ehjimpiä suorituksia siihen niin henkisesti ja urheilullisesti hyviä juttuja. Ja tietenkin se, että sitten niillä pedattiin tämä sauma. Niin. Joo. Kyllä, kyllä. Ha, haluatko lisätä jotain tuohon?
1: No oikeastaan tuo Kovnatski kahteen otteluun, niin täytyy muistaa, että se eka ottelu kuitenkin oli Kovnatskin hallussa ihan siihen asti, kun Robbe pääsi osumaan, Et et, et siinäkin Robert tietenkin ansaitusti voitti, mutta kun sanoit, että me etukäteenkin vähän epäiltiin, että mikä tämä Amerikan valutus on, niin mun mielestä se ei näyttänyt hyvälle ennen kuin se rupesi näyttämään hyvälle siinä ekassa Mutta se Kovnanski kakkonen, se oli niin järjetön ylijuoksu, että et, et siitä kyllä pidin suuresti.
0: Kyllä, ja sitten ykkösenä Petrin listalla Sauerland-aikojen roppe. Kaikesta muusta huolimatta noiden aikojen roppe oli ilo seurata. Tyrmäyksiä ja komeita voittoja sateeli. Teknisesti ja fyysisesti mies oli elämänsä kunnossa. No en tiedä, oliko fyysisesti elämänsä, kun sillä oli käsivaivaa ja olkapäävaivaa ja muuta. Mutta oli se sillainen, muista, silloin oli sitä kuuluisaa pöhinää. Mm. oikeasti lähdettiin maailmaa vallottamaan, sitä tehtiin tosissaan rakennettiin. Iso talli rakensi mun mielestä ihan oikein laskelmerkin, niin kuin, niin kuin ammattin toimii sitä uraa – ja se eteni. Ja kyllä mulle on jäänyt hirveän lämpimänä muistona 2011 loppuvuodesta Helenist sisora jo mainitussa Helsinki-areenassa silloin hartwall-areena aika lailla loppuun myyty kioskia. Muun muassa Kovetskin oli ottelemassa siellä esimatsessa ja sitten vielä värikäs hiukan kyseenalainen päämatsi – roppelta siihen tai se tuomio, mikä se sitten olikaan. Et se oli semmoisia niin suomalaisen ammattinyrkkelyn nykyhistorian tai lähihistorian uljaimpia hetkiä kyllä voisi sanoa. On
1: ihan samaa mieltä. Ja, ja tota, kyllä se, se oli upea, upea ajanjakso siinä mielessä. Sitten tosiaan sitä uraa rakennettiin ammattimaisesti ja askel askeleelta eteenpäin tuloksellisesti. Vaikka no, nyt Jälkikäteen sitten on tullut paljon varjoja ja ryppyä ratkauteen, että kuinka paljon siellä tehtiin asioita paskasti ja näin. Mutta, mutta näin niin kuin ulkopuolisena, kun sitä katsoo, niin kyllä se näytti tosi hyvälle. Ja mä luulen, että vaikka sitä haukutaan, niin ilman sitä me ei todellakaan oltaisi tässä, missä nyt on. Et jos Robby koko ikänsä nyrkkeli Johan Lindströmin kanssa Ahvenan maalla, niin siellä olta edelleen eikä kukaan olisi kuullutkaan.
0: Joo, kyllä se niin kuin Kyllä se on ne pohjat tälle mutta kyllä mä ottaisin tuohon Petrin listan, jotka on kunniamainintana se, että – ihan hirveä moni, uskon, että kun se karahti sauerland projekti tuli riidat ja oli terveyshuolia ja muuta. Että siitä tulee yhtään mitään. Ja jonkun aikaa näytti, että ei oikeasti Pitkään tulekaan mitään. tule mitään. Niin, mutta se, että loppujen lopuksi ollaan kuitenkin tässä pisteessä sitä hattua nostamassa ja ollaan käyty mm. – Tiontei Wilderia vastaan Brooklynissa isolla areenalla, niin – Kyllä mä sanoin, että sieltä löytyi se, kuin se urheilijan oma tie, että vaikka ei ollut kirkkaita valoja ja on tehty, niin kuin moni on epäillyt sitä, mitä on tehty, niin se on nyt ehkä ollut Robert Heleniuksille sitten viimeiseen kymmenen vuoteen tai vähän vajaaseen, niin se on ollut se tie, millä on saatu niin kuin paras mahdollinen tulos. En mä tiedä, se kenenkään muun kanssa mennyt on paremmin. Ei varmasti, ei
1: varmasti. Että et tavallaan jokainen askel johtaa sitten seuraavaan. Että me ei voida myöskään niitä väliä niin kuin aiempia askeleita poistaa. Et, että tämä on nyt ollut tämmöinen tämä ura ja mun mielestä päästiin aika hemmetin pitkälle. Paljon pidemmälle, mitä, mitä viime vuosina olisi uskaltanut edes odottaa. Että et, kyllä vaikka tuossa sanoin, että jos pelkästään Ahvenanmaalla olisi harjoiteltu koko ura, niin ei olisi päästy pitkälle, mut, mut sitten tämä loppuura, niin tämä hoidettiin tosi tyylikkäästi ja sitten hiotui sitten siellä. Se, mitä hän nykyisin on, niin kyllä se on ollut hyvää työtä Robbelta ja ennen kaikkea sitten varmasti Juuhanin vaikutus Robben ihmisenä ja urheilijana on ollut sitten merkittävä.
0: Joo. No tässä kohtaa me tietenkin toivotamme toipumista sinne suuntaan ja rauhallisia mietinnän hetkiä. Me, meidän kanta tässä nyt tuli selväksi. Me olemme, emme halua kuluttaa ihmistä loppuun meidän näkökulmasta. Mun mielestä olisi aika löytää jotain muuta ja ansaitusti elämään muuta tekemistä, mutta katsotaan mielenkiinnolla. Seuraamme sitä, mitä Robert Heleniuksesta seuraavaksi kuullaan. Mutta katsaus ei suinkaan ollut tässä, koska voimme kääntää katsetta eteenpäin. Meillä on hieno... Suomalaisviikko tulossa ja sehän johtuu siitä, että no muitakin on kässä, mutta kolme suomalaista ammattilaisvapaohtelijaa on löytänyt tiensä maailmalle tällä viikolla. Käydään noin nopeasti läpi. Tässä kun tämä podcast tulee julki, jos samantien tien kuulette, niin olette vielä etupellassa ja ehditte junan kyytiin. Mutta keskiviikkona Bahrainissa, Isataunissa otellaan Brave Combat Federation 63 ilta, ja siellä on jo meillä viime viikolla aikaisemmin puhuttu Olli Santalahti häkissä ja hän kohtaa Kamal Makomedovia. Venäjä ihme, tässähän oli siis luokka tämä painoluokka, Oliko heillä tämä oli niin kuin, tämä on 175 niin niin. Juuri näin. Ja herrat on siinä Breivin omassa rankingissa taas olla nelonen ja vitonen, Nyt muista kumminpäin perätysten Joo. tiukka matsi luvassa, ja sanoisin, että me vähän tätä pohjustettiin viime viikon, kun tuli julkimuuttu, Mä oon vähän arveluttaa toi Venäläinen klassisesti aika paha 9-0 listalla ja pistänyt ukkoen nippuu siellä ja täällä ja nyt sieltä sitten tullaan. Mutta toisaalta Ollilla isot tavoitteet, isot jutut Riimaa korkealla, niin tää on ihan hyvä mittari siihen. Ei mitään muuta syytä edes ottaakaan, mutta
1: Jau, siis mielenkiintoinen Makomedov on hyvä ottelija, mutta hän on lähtökohtaisesti kuitenkin tuolla niin kuin painiukkeli ja Ollakin on hemmetin väkevä painimaan, niin Tässä tulee todennäköisesti aika tiukka ja tasainen vääntö. Ja mä itse asiassa uskon, että tämä ottelu menee täyden ajan. Ja varmaan iso merkitys tulee olemaan sillä, että kuka niissä kaatotilanteissa päätyy päälle. Ja myös sit se, että mikä sun psyykkinen ja fyysinen kestävyys on. Että jaksat sä taistella joka tilanteesta läpi erän ja läpi ottelun. Että että et et voitat sitten erän ja toisen erän ja kolmannen erän. Niin voitat sitten pisteellä. Tämä mun mielestä kulminoituu tuommoiseen kohtaan tämä ottelu, ei niinkään siihen, että kumpi on nopeampi lyömään. Toki vapaa arvaamaton on arvaamatonta ja se voi päättyä yhteen potkuun yhteen lyöntiin, yhteen kuristukseen, mutta näin mietin sitä niin kokonaisuutta, niin kyllä mä uskon, että tässä tulee aikamoinen väsyttävä painivääntö.
0: Joo, mutta perinteikkään, vähän lisäiseen tapaan, niin kyllä mua kiinnostaa tässä matsissa nyt ennen kaikkea Ollin, suoritustaso, että onko vaikka löytynyt jotain uutta. Ja tähän pääsi tuossa aikaisemmin edellisessä Brave Matsissaan, niin Ismail Naurdievia vastaan, UFC Konkari, tai silloin tuli selkeästi vähän seinä vastaan. Et ihan Jaa. ok Matsi, mutta toinen oli askeleen tai kaksi edellä ja parempi. Ja nyt mua kiinnostaa, että mitä se duuni on ollut, se, tai millaista, ei, ei, se, millaista jälkeä se duuni, mitä sen Matsin jälkeen on tehty, ja nyt kantaa. Ja mielellään näkisin jotain vähän uutta evästä siinä niin. Olli-Santalahden jossain,
1: jossain kohtaa minusta Olli sanoi, että olisi ollut tarkoitus lähteä sinne Floridaan harjoittelemaan – just samalle salille, missä Ismail Naurdievkin on käynyt reenaamassa, mutta mut se nyt vissiin sit se leiri pitämättä. Mutta on, on täällä nyt sitten Suomen, Suomen suunnalla käytetty niitä resursseja, mitä on. Et ainakin Lintulahenkka on käynyt – Ollin kanssa reenaamassa, niin, niin, niin otettu se, mitä saadaan. Mutta en mä usko, että tämä nyt mitään semmoista pyöreä on uudelleenkeksitty, että et, et varmaan aika perussetillä perus Olli tonne lähtee. Ja tässä kun nauhoitusta tehdään, hän on tiistai-iltapäivä, niin Olli on kyllä käynyt jo vaalla Ja mun mielestä hän oli ekana ottelijoista vaalla Ja punnitus on suoritettu, niin kyllä, no. Kaikki on tähän asti ainakin nyt tosi nätisti, niin miksei sitten matsikin voisi mennä hyvin keskiviikkona?
0: Niin, tätä me odotamme ja varmasti ensi viikolla palaamme tähän asiaan. Jos te haluatte tähän palata, niin tosiaan iltana ja taisi olla Suomen aikaan kello 18 alkaa Bahrainissa kinkerit. Ja näitähän pystyy katsoa mun tietoinen mukaan DanceZonein verkkopalvelusta. Sieltä viritätte striimiä tulille tai jos jostain muusta löydätte, niin olkaa hyvä vaan, mutta kuudelta keskiviikkoiltana ja Olli on siellä loppupäässä, ja siellä hän oli, oli aika hyvää matsia, muun muassa mainittu Ismail Nordiev pääottelussa ottelee hei, se, sama painaluokan painoluokan
1: ja... hei mestaruusmatsi.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten siellä oli, mitä siellä oli jotain? Jussi Latvala kanadalainen kanadalainen,
1: joo hän kohtaa Venäjän. Tai onko tämä nyt Bahrainia nykyisin edustavan Gamsat Magomedovin, joka on siis näitä Dagestaneja. Bahrainhan on, on ostanut Dagestanista itselleen ensin amatöörijoukkojen, ja nyt niistä on sitten jengi siirtynyt Breivin puolella ammattilaisiksi, ja Magomedov on yksi näistä.
0: Vai mä luulin, että hän on nyt Bahrainin Magomedoveja, jotka on pitkään asunut ja syntynyt siellä, mutta Kyllä. ei tämmöinen tapa. No, joo. Okei, se, okei. Se, 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 Mut hei, Keskiviikkona Brave CF 63 ja kuudelta starttaa Dazounilla lähetys tuommoinen. Eikä tässä vielä kaikki lauantaina, hieno suomalainen kamppailupäivä. Puolassa, Svebojitsessa, sä varmaan osannut sanoa paremmin, mutta siellä otellaan Condender Fight Night 7-niminen vapaattelutapahtuma. Siellä on, jos kuulostaa tutulta, niin tämmöinen nimi on viime aikoina muutenkin. Jussi Halonen lähtee taas maailmalle. Onko kaksi viikkoa, kun hän kävi Puolassa? On. Pisti jonkun ukon pötkölle ja tuli kotiin ja sitten oli ilmeisesti heti viikonlopun jälkeen tullut uusi, että en tiedä, oliko siellä reissussa jo sovittu, mutta hän lähtee CFN 7 illan pääotteluun. Siellä on vastassa paikallinen Sontek Marchin, jolta ilmeisesti siis tapologissa tarjotaan Marchinille vielä toista uhkaa vastaan, mutta varmasti Jussi menee sinne sitten viime hetken paikkaajana ja miksi ei lähtisikö? Viime matsia ei lyhyeksi ja hoitu hyvin ilman omia kolhuja, niin... Nää hoitaa sama homma uudestaan, vaan? Kyllä. Ja siis
1: tämä Marsin Zonnekhan tulee kolme vuoden ottelutauolta. Eli, eli tota, Jussilla on kyllä nyt tässä kohtaa sitten etu siinä, että, että hänellä on, on niin sanotusti miekä terävänä ja tatsi tatsikilpakehän on ihan sitten erilainen, mikä, mitä sitten puolalaisella, niin, 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 niin tämä on kyllä ihan sopiva matsi Jussille ja uskon, että samanlaisella lähestymisellä ja samankaltaisella suorituksella, niin Matsi pitäisi kyllä hoitua itse aika hyvinkin.
0: Joo, sä olit Jussin kanssa vissiin jutellut, viestitellyt siellä on kaikki hyviä ja fiilis kohdalla ennen reissuun lähtee.
1: On joo, joo, siis just, just näin, että Jussi sanoi, että hyvä meininki ja samalla lailla kuin vi- viikonloppuna, niin, niin homma hoituu. Ja, ja tätäkin kautta vielä sitten Jussille ja myös varmaan valtaisen Tonille, joka sinne mukaan oletettavasti lähtee niin terveiset ja ei muuta kuin hyvää Puolan reissu ja voittaa rikkaampana kotiin.
0: Joo, siinä pieni valmistautumisetu siltä sanoit, että, että Valtoisento on ihan kohdannut tämän puolalaisen zontekin vuonna 2018. Silloin Tonille tappio, se oli merkitty, jostain syystä saa nyt ollenkaan mitään, mutta lääkärin keskeytyksille merkattu toiseen erään, mutta olisiko siinä jotain? silmän vammaa tai jotain tullut silloin, mutta et, muutenhan puolalaisen rekordi, kun niin kuin sanottu, hän tulee pitkältä tauolta, mutta et siinä tonin, tonin voittamista ennen ja jälkeen, niin viidestä viimeistä matsista toi, se on ainoa voitto. Neljä tappiota ja nyt sitten pitäisi mennä Jussi Halosen kanssa mittelemään, mä luulen, että tästä ei kanssa tule ihan hirveä pitkää matsia.
1: Ei varmaan tule. Ei varmaan tuo. Että jos jos, jos tuota pitää veikata, niin, niin jos mennään sekalle erätaualla, niin mun silloin matsio on nyt pitkäksi.
0: Joo. Mennään tipi kuuluisessa kuuluisen pistää propellit pyörimään, kun halonen tulee sieltä ja sitten alkaa <laughs> homma. Leikki ei välttämättä ole kovin pitkä. Mm. Joo. No, Urakopalkalla siellä ole... olla. Niin, se on just näin, että ei siellä olla tuntiliksoilla, vaan hoida homma ja lähde himaa. Mutta tota, nyt täytyy, tällä hetkellä ei ole tietoa, mistä sitä Condender Fight Night 6 kauas katsellaan. mutta pistäkääpä linkkiä, jos on, niin voidaan vaikka yhdessä ihmetellä, että joku kuuluisa Jopi. puolalainen kakkastriimi. Mutta hei, lauantaina vähän myöhäsempään aikaan, koska mennään toiselle puolelle maapalloon, mennään Lontooseen, mutta ei mennä Englannin Lontooseen, vaan sinne kuningattaren tai kuninkaan vanhoille maille, Kanadaan, Ontarian Londonissa, otellaan PFC 14, Knockout Kidney Disease, niminen ilta on muuta aika, aika ulias nimi, eikö vaan? On, on. Siellä nähdään toinen suomalainen pikahälytyksellä, Edward Walls. Hänellähän on matsi tulossa keitsiinkin tonne joulukuulle, mutta nyt tässä ehtii hyvin ottaa toisen matsin välillä ja sinne käy matka. Siellä on vastassa paikallinen Michael Imperato, kymmenen listalla. Kyllä. mitä siitä matsista sanot? Mä näin Edin viime viikolla. Se oli, reeneissä,
1: oli mun reeneissä ja, ja jotain puhuin keitsistä. ja ei, ei tullut mitään tietoa, että tällainen oli, oli tuloillaan. Ja ehkä sitä ei ollut sit vielä silloin ihan löyty kirjoihin, mutta Edi oli kyllä, tämä on aina aika hemmetin kovassa iskussa. Että olen miettinyt sitä pitkään, että, että Edi on ehkä varm- yksi lahjakkaimpia urheilijoita, mitä mä tiedän. Että hän on fyysisesti kyllä ihan ainutlaatuinen ja treeniolosuhteessa hän on monella osa-alueella ihan huippu, että kumpa se pikkuhiljaa alkaa näkyä siellä kilpakehässä. Ja nyt kun vastassa on tuommoinen lukkopainija, niin, niin eli vahvuudet tyystuottelussa saisi kyllä aika hyvän mahdollisuuden loistaa. Niin toivotaan, että nyt edillä on sitten ää, niin sanotusti hyvä päivä alkaa palaset loksahtelee kohilleen, niin sitten tässä tulee hieno näytös. Tietenkin jos mennään mattopainin puolelle, missä imperaatto on sitten todella väkävä, niin siellä ei välttämättä ole niin kiva, kiva matsi
0: lähteä viettämään. Niin, asetelma on suht selkeä, voisi sanoa, että to- toisella etu toisella matossa. Ja sitten myös se, että niinku, kyllä se edin matseissa se storia on ollut, että jos hän saa sen pysty rullaamaan, niin hän pystyy niitä viemään, mutta sitten kun on jouduttu painimaan, niin on ollut vähän
1: hankalampaa. Kyllä, kyllä. Et, et sit niinku, mä, hei, mä, mä sanon vielä Edistä että et, mä oon miettinyt, että mikä, mikä se on se määrittävä tekijä, että minkä pitää osua kohdille, että mitä siellä pitäisi tapahtua, että Edistä tulisi, että sehän pääsisi niinku omalle tasolleen, koska se taso on aika korkea, mitä hän osaa ja pystyy tehdä harjoitusolosuhteissa. Että et siellähän me nähdään, että mitä siellä on, että mistä nappulasta pitää painaa, että kisa kehässä ja häkissä. Niin se toteutuu, että sen kun joku ratkaisee, niin, niin sitten sit kyllä tulokset voi olla ihan mitä tahansa.
0: Just näin, mutta tämähän on se klassinen harjoitteleminen ja kilpaileminen on kaksi eri asiaa. Että et mikä se oikeasti on se aito suorittamisen taso, että jos se kilpailuissa aina on jotain muuta kuin reeneissä, mm. että, en mutta siis se on oikeasti kiehto kysymys, millä se saadaan sieltä esiin, kun et sä ollenkaan ainoa ihminen, kentä puhuu. Nuori mies ei, osaa ei. kaikenlaista ja niin hyvällä Mä tasolla, mutta se on eri juttu kaivaa se esiin kilpailussa. Niin,
1: esim. Otan tähän jo aiemmin mainitun Toni Valtosen esimerkiksi, että... Et Toni taas ei harjoitteluolosuhteissa millään lailla ole silmiinpistävä. Ja sitten hän on kuitenkin kilpailutilanteessa on pystynyt voittamaan sellaisia ottelijöitä, jotka ovat voittaneet Mikko Rupposen ja Markus Vänttisen. Ja, ja mä voin kyllä sanoa, että harjoitusolosuhteissa niin, niin tilanne on aika, aika karusti erilainen. Että se mitä sitä tapahtuu treeneissä, sen niin sillä mitään tekemistä kilpailujen kanssa. Ja Toni on mun niin loistava esimerkki siitä, että, että hän pystyy sitten kirkkaissa valoissa kaivamaan vähän enemmän kuin kun tarpeeksi voittaakseen.
0: Joo, mutta ei tällaista tarjolla siis PFC 14 ilta Londonissa, Ontarioissa. On muuten perinteikas hieno jääkiekko kaupunki, vaikka on pieni paikka siellä, mutta tota, tämä menee varmaan sunnuntai-aamujen puolelle reilusti. Eikä ole nyt tästäkään sen tarkempaa käryä, että näkisikö noita matseja jostain. Mutta toivotaan, että vähintään sitten sunnuntai-aikana jälkikäteen tai maanantaina ilmenee, että jos ei striimeen tai... Taltio on tänään tosu helposti kohdalle muuten, mutta ei ole ihan mikään pieni koska katsoin, että siellä oli pääottelussa paikallinen Carl Prepolets, joka on kuitenkin pari matsia ufc vetänyt, että et, et. paikallisessa jäähallissa Budweiser Gardensissa siellä otellaan. Niin. Toivottavasti on hieno iltaja, mutta onnea matkaan koko suomalaiskolmikolta, tai siis eihän ne onnella ne hommat ratkevat, vaan niin miette teette sen mitä osaatte, niin. Voisi olla ja henkälä. ainakin löytyy perinteisesti luottoa toteuttaa, että kolme suomalaista on maailmalla upeaa. Matsehin ammattimaisen epäammattimaisesti perehtyneenä sanon, että kolme kautta kolme voittoa matkaa Suomeen tulijaisena. Mites Jaakko, oletko yhtä positiiverina siellä maailmalla liikkeellä? Mä sanon, että meidän, meidän saldo tulee olemaan kaksi voittoa ja yksi tappia.
1: Se, okay. miten ne jakautuu, sitämään no. sitä mä en tiedä. Mutta jos mä nyt olen no. ihan rehellinen, niin varmin... Voittaja on, on, on mun papereissa Jussi Hallane.
0: Niin, jotenkin. Mulla on myös semmoinen fiilis, että se voisi olla. otte ei ole Santalahden vastus on niin eri tasoa ja Wallsillakin tyylillisesti, no joko hmm. hyvä tai hankala vastus, niin. että sen näkee vasta sitten Kongin kumahdettua, että kumpaa se on, mutta
1: tämä ei ole mikään että et, et Jussi olisi ottelijoista paras, mutta ottelu pareista – niin tässä on helpoin nähdä sille, että Jussi voittaa. Että et nämä on todella kilpailullisia, Santalahden ottelu ja Walsin ottelu, niin, niin toki kannatan heitä molempia. Mutta jos on, sanoo, että montako voittoa, niin mä että tulee kaksi ja yksi tappio,
0: niin, niin, niin se on mun veikkaus. Jussi sitä Jussi että onko Latvala tietoa, onko Jussi Latvala Jussi Latvala Jussi Latvala Jussi Latvala ja siis keskiviikkona, ihan Prime aikaan Breivissä Olli Santala sitten lauantaina, meidän Prime aikaan Jussi Halonen Puolassa ja sitten lauantaina sunnuntain välisen yönä Eddie Walls ottelee Kanadassa. Niin. Siinä riittää seurattavaa. Seurattavaa riittää myös Nyrkkelyn ystävillä. Todetaan sille lyhyesti, että Nyrkkelyn naisten EM-kisat on käynnissä Montenegrossa. Tiedostamaan siitä, kun nyrkke... Niin. Tiedän tämän siitä, kun nyrkkeilyliitto ihan silleen, ne oli tehnyt sellaisen perinteisen että he olivat oikein lähettänyt tiedon, että tämmöiset kisat on käynnissä ja siellä otellaan. Ja siellä on nyt tässä tosiaan tiistaina taltioida, niin seitsemästä suomalaisottelusta Vilma Viitanen ja Anni Viantie ovat ottaneet jo matsivoitot omissa sarjassa ja edenneet puoliväliäriin. Se on keskiviikkona heidän seuraavat matsinsa. ja Miten Jaakko, uskalletaanko odottaa mitallisaalista kotiin sieltä?
1: En yhtään pitäisi mahdottomana, että, että jompikumpi jonkun mitallin nappaa. En usko, että, että tässä kohtaa Uriaan, ainakaan Viitanen, joka on vasta nuorten sarjoista ää, aikuisiin tullut, niin on vielä ihan, ihan kulla, kullassa kiinni. Mutta mut Vilma, Vilma on pitkään seurannut, niin, niin, niin en yhtään ihmettelisi, jos Vilma, tai miksei sitten Viantian Anni, joka muuten Eva Wallströmissä parrikaverina pitkään toimi, niin, niin, niin kahlais ei jonkun värisen mitallin. Hei, eikä haittaisu, kun nappaa kullaan. Musta kiva väärässä, mutta tämä on ehkä, ehkä pieni inhorealismi, että, että kun ei ole aiempia mitalleja tältä tasolta, niin ei välttämättä aina
0: mennä sinne ihan päätyyn ekalla kerralla. Ei, jossain kohtaa toki Vilma on nuorten EM-tasolta on, niin kuin arvokisa mitalleita et, ja onnistumisia, että muistaakseni. Toivottavasti nyt Natsa ja Anni vien taas pikkasen enemmän kokemusta, että jossain kohtaa se sitten on otettava se... Askelit, jos sinne ollaan mennäkseen. ja Siellä on tota, tosiaan seitsemän suomalaista. Kaikki ei, ei tähän mennessä edes aloittanut vielä kisaurakkaansa. Että toivotaan, että sieltä muillakin tietty natsaa, mutta ei siitä sen enempää. Palataan ensi viikolla tähän, että mikä se oli se saldo. Ja tänä viikonloppuna kamppala on myös kotimaassa. Andy Toteaa että SM-kisa pidetään viikonloppuna Pajulahdessa. Ilmoittautuneita on kohtuullisesti eli 42 miestä ja 29 naista plus juniorit päälle. Miesten 67 kiloissa nähdään Christopher Björkskuk ja Bob Beal. Toki sarjassa on muitakin ottelijoita, joita ei voi kuitenkaan aivan samantien laskea pois voittotaistelusta. Joo, kattelin taas ilmoittautuneiden listaa. Periaatteessa niinku kokonaismäärä ottelijoita 70, niin ihan ok. Pienellä sm mutta valitettavasti niinku naisissa on yhteen riittänyt yli kolme osallistujaa. Siellä toivottavasti sit yhdistellään niitä sarjoja ja saadaan ylipäätään matseja aikaa. Miehissä oli ihan kelvollinen määrä. Mutta toi oli muuten jännä, siis toi mainittu 67 kilpailuissa, jossa noin sanoa, niinku osallistujista meritoitunut Björskukia. Pock piil tai Pock Jääskeläinen niin miten kuka nyt hänet tuntee, niin siinä on neljä ottelia ja on nämä kaksi ja sitten on heidän seurakaverinsa kummallakin. Et, mitä veikkaa, että onko tota kisakaavioarpojalla riittääkö koneessa puhti silleen, että seurakaverit arvotaan ekalle kierrokselle vastakkain? Mä luulen, että, että Tainjurkkelun kilpailussa käytetään
1: semmoista arvontakaaviota, että saman seuran edustajat sietetaan eri puolelle kaaviota – Tämähän on aika yleistä. Mutta, mutta tota, sitten se voisi tarkoittaa sitä, että finaalissa kohtaisi kaksi saman seuran ottelia ja sitten voisi käydä silleen, että ei otella ollenkaan finaali, että tehdään joku sopupeliratkaisu, mikä nähtiin vaikka vapaattelopuolella. Ei se on todella niikkeitä. Esimerkiksi kansainvälinen vap- vapaatteluliitto IMAfan on just tehnyt tämän sitä varten muutoksen, että saman maanottelijat, jotka ottelevat vaikka Euroopan Openissa, niin ne sijoitetaan samalle puolelle kaaviota. Eli Eli eivät voi kohdata finaalissa vaan ennen sitä, mutta mä veikkaan, että, että tämä ensin mainittu, että ottelet
0: ei kohtaa seurakavereita. Täällä ekalla kierroksella on, on todennäköistä. Niin, mä laittaisin kyllä ne just tuon sopupelivaaran takia ekalla kierroksella vastakkain, mutta toki tuossa nyt se on se houkutteleva. Pire se, että kun niitä ei laiteta, niin taas sitten ehkä saataisiin niinku selkeämmin se pyöryskuukka vastaan finaali, joka sitten kuitenkin ehkä noiden kisojen kohokohta, jos se toteutuu.
1: Ja niin, mä on samaa mieltä, että sen ottelun mä halusin nähdä, ja Krastihan oli livessä vieraana silloin, mitä siitä nyt on, kuukauden päivät taaksepäin, niin, niin, niin. hän sanoi, että pokkia vastaan halui otella, ja aiemmissa kohtaamisissa pokko on aina napannut voiton, niin nyt Krastilla on iso itseluottamus siihen, että, että Matsi kääntyy hänelle, että... Krastihan on aika tunnollinen harjoittelija, aktiivisesti, mutta Pock on onnistunut siitä huolimatta noin heidän keskenäiset kohtaamiset voittamaan sille, että hänellä on hemmetin hyvä kisapää ja pelisilmä. Mutta jossain kohtaa sitten se työ, minkä Björksku tekee harjoitellessa ja salilla, niin, niin vie voito. Niin onko se nyt vai ei? Niin se on se kysymys, mihin, mihin tämä kiteytyy. Ja oikeastaan tämä on se matsi, mitä mä tuolta... Kisosta eniten odotan.
0: Joo, eli thainyrkkeily, SM-kisat. Viikonloppuna, jos olette laheen suunnalla liikutta- tai liikkumisetäisyydellä, menkää Pajulahteen katsomaan sunnuntai-finaaleissa. Varmaan nähdään laadukasta kotimaista thainyrkkeilyä. Ädi toteaa myös, että Krasti Björkskog oli käynyt tuossa valmistautumassa Kööpenhaminossa ottaa taikkumatsia – Toteat, se päättyi sekavasti toisessa erässä krastin pään osuttua Rassan muharebin nenään kesken iskujen vaihdon. Rassan ei halunnut jatkaa ja matsi tuomittiin no contestiksi, mihin kukaan ei tuntunut olleen tyytyväinen. Kuulostaa erikoiselta. Mutta sä olit vissiin nähnyt tätä jostain. Joo, joo siis siitä,
1: siitä oli somessa pätkiä ja kyllä se ihan selkeästi, vaikka muhareb on kokeneempi, mutta hän on merkittävästi lyhyempi ja Björkskuuk on ihan eri sukupolven ottelija, joka on nälkäinen ja todella taitava tai niin, niin jo näissä somessa pyörineissä pätkissä näkee, että Muharville olisi tullut hopeata. Ja, ja siinä siinä tota, tosiaan jossain lähiottelutilanteessa vähän päät yhteen ja sen jälkeen tuli vielä aika pari tukevaa kyynärpäätä naamariin suomalaisen toimesta, niin Muhar tajusi, että nyt kannattaa heittää hei pyyhe kehää ja ruveta ruikuttamaan, niin, niin päästään kunnialla tästä. Ja ehkä se oli sitten jonkinlainen äh, tanskalainen sopupeli sitten, että et, et tyydyttiin siihen, että tämä menee no contestiksi sen takia, kun päät osui, osui yhteen niin sanotusti vahingossa, mikä tietenkin onkin totta. Että jos se siitä on nenä murtunut eikä pysty jatkamaan, niin eihän sille mitään voi. Mutta käsittääkseni lääkäritkin oli sitä mieltä, että ei tässä mitään pahempaa, että antaa mennä vaan. Mutta tota, mun muhare oli toista mieltä ja voisi kuvitella, että Päälle sadanottelun veteraani, niin, niin olisi, olisi, olisi tota, ää,
0: asenteeltaan erilainen, mutta kuka nyt haluaa hävitä? Niin, voisi myös kuvitella, että jos lääkäri toteaa, että tämä matsi voi jatkua, niin ei se, sit voi siitä olla, ei se voi olla no contest, jos se on siitäkin, että toinen ottelija. Sitten se, se olisi TKO. Niin. Mm. No joo. Sopupeli. Tämä siis Kotikehä tuomio. Joo. Mutta hei, olipas paljon asiaa kotimaan katsaukseen, muutakin koroppea. Ilahduttavaa, mm. että meillä on näin, näin paljon asiaa puhuttavaksi. Ja ennen kaikkea seurattavaksi tulevalle viikonlopullekin. Mutta viime viikonloppuna oli myös UFCta Apexissa. Otetaanko ihan silleen tykittelytyyliin nopeasti UFC top 3? Ihan perinteiden vuoksi. Otetaan. Kolmanneksi laitamme ottelijan nimeltä Pete Rodriguez, joka avastoi aika väkevällä voitolla – hän teki Mike Jacksonista niin sanotusti hakkelusta. Ja mä haluaisin nostaa hänet tähän listalle ihan sen takia, että siinä oli selkeä tasoero siinä. Rodriguez oli niin paljon parempi, mutta ihan vain esimerkkinä, että kun tällainen tilanne tulee, niin näin ne hommat pitää paketoida. Että hän meni ja teki ja nujii ja sitten kun Jackson alkaa vähän sinne käpertyä vielä oli vielä kuitenkin omilla jaloilla siinä, niin sitten pistät polven naamaa ja rupet tuulettamaan siihen, että ei jättänyt mitään epäselvää eikä antanut minkäänlaista mahdollisuutta siihen. Joo. Joo. Mutta siis tämä oli Jacksonia
1: niin ei paikka. Mm. Hänen tulevaisuutensa ei, varma, ei varmasti ole
0: No niin, mutta tämä oli osin listalla senkin takia, että kun Matti on nyt selkeästi seurannut tä. Tota hän kysyi, että mitä Mike the Truth Jacksonille seuraavaksi, niin tota, tuliko se vastaus tuossa äsken? Jotain joo. muuta kuin UFCta. Kyllä. Et ihan kiva, jos jätkä jaksaa salilla reenata UFCta, mutta eihän ole kyllä ufc se urheilija. Ei joo. Hän voisi mennä johki vähän pienempiin kehiin. Pitäisikö hänet tuoda Suomeen? Eikö siinä ole Skatesi ihan hyvä nimi? Se varmaan haluaa rahaa. No niin, se on kyllä tylsää, mm. että jos joutuu sillä. Kaiholla muistelen niitä aikoja, kun tuotiin tämän tyyppisiä nimetä, itse asiassa niinku parempia nimiä – Tuotiin, siis Tom Niinimäki otteli, Walla Watsonia vastaan, joka oli UFC-konkari, Chase Beebeä vastaan. Anton Kuivaselle tuotiin tämmöisiä mm. nimiä. Niin. Mm. Jotenkin niissä oli semmoista, no, Amerikan hehkua vähän, tuotiin yep. UFC-nimeä ja muuta. Tuokaa Mike to True Jackson Suomeen, saa toteuttaa. Okay. UFC top se kakkos siellä, Alonso Menifield Joskus ennen kaikkea sen takia, että tässä toteutuu se asia, josta mä oon monesti puhunut, sellainen kehityskäyrä UF seuraan aika. Hänhän tuli tuffin kautta ja sattui olemaan varmaan niitä viimeisiä mitä itsekin tuossa on tullut seurattua. Hän oli vähän semmoinen sinne päin ottelija, että sieltä tuli mitä sattuu ja ailahteli ja sitä tätä. Hän on ottanut aivan selkeän askeleen nyt seuraa päästyään ovesta sisälle, niin hän on ottanut, että minäpä pidän tämän työpaikan ja nyt taas todella väkevä esitys. Ja voitto siitä, niin arvostan. Joo, ja edellisessä ottelussa Menifield
1: moukaroi val- tai hu- tyhjällä listalla tulleen ukrainalaisen, jolla oli siis rakennettu valheellisilla matseella Menifield Menifieldhan antoi aika, aika tuommoisen eeppisen haastattelu sen matsin jälkeen, että ihan rupesi hymyilyttämään, kun Menifield kiehuu ja riehuu siellä jotain, tietämättä, että miksi hän on niin vihanen. Näytti lähinnä toteemipaalulle, johon olisi annettu jotain lääkettä. Että, että se oli jotenkin todella sympaattinen ja samaan aikaan ihmeellinen.
0: Joo, nyt, nyt pysyy homma vähän paremmin paketti kasassa, eikä tetty matsikalla, mutta missä Sirkunov oli kuitenkin ihan eri tason vasta. Kokenut Uoff se otteli, ja mm. minuutti 30. Tyrmäys ja koukuilla ennen kaikkea. Hienoa tekemistä nyt meni fiilillä. Kiva seurata, mihin herra etenee. Mutta ei UFC top 3 nopeasti sinne ykkös siellä nostamme illan toisesta pääattelusta. Jonathan Martinez kohtasi uransa, no en tiedä oliko tiukin matsi, mutta nimekkään vastuista ainakin Konkari cups Swanson ja Martinez ei leikkinnyt. Hän potki Swansonilta jalat alta. Varsin kirjaimellisesti. Se oli aika rujoa katsottavaa. Sellaisesta mä tykkään. Siis toi, että potkitaan oikein kunnolla ja kiukulla
1: ja uskalletaan tehdä sitä. Ja kun se toimii, niin tehdään sitä lisää. Niin kyllä me dikkaan. Cabs hän otteli nyt ensimmäisen ottelunsa painoluokkaa alempana täällä kääpiö mutta ei se, ei se riittänyt alkuunsa. Hänellä kyllä on mailit tullut täyteen. Ja sitten jotain ihmeellistä hän on tapahtunut. hän oli ennen otteluita ottelu, pressissä, niin haastateltavana aurinkolasit päässä ja ei suostunut sanoa sanaakaan. Ja hänen treenikaverinsa oli siellä kommentteja Swansonin puolesta. Ja Martineskin koki tä vähän kiusalliseksi ja antoi sitten palaan, niin
0: tämä oli nyt se <tulut> lopputulema. <tulut> ei mennyt sitten ihan nappiin Kapp Swansonilta toi mutta tota, eiköhän se hänelläkin mailittu olla pikkuhiljaa täynnä. Ja enti, onko kunnia mainintoja, mutta sivuhuomioina tota, tota sivu, sivu viime viikolla esim. nostot Alexa Grasso voitti pisteen Viviana Araujon. Mun mielestä ehjä hyvä esitys. Grasso on hyvillä raiteilla. K- kärkikahinoissa siellä. Mielenkiinoinen seuraamaan. Sitten sun nostama Tatsura Taira, nuori yeah. japanialainen, niin hän, hän no, näytti kyllä väkevää paineosaamista siellä alkupään CJ C- C- Vergaran. Pakettiin Tokassaärässä käsilukolla. Se oli kyllä ihan yhtä myllytystä siinä jo sitä ennen pidempään. Vergaarahan tuli selkeästi ylipainosena vielä äh,
1: otteluun, että oliko sehan kolme vai neljä paunaa päälle sovitun painoluokan, mutta, mutta tairaan se ei haitannut ja taira pisti Matsin pakettiin. Tämä on kyllä semmoinen japanilainen nuorukainen, mitä, mitä pitää seurata.
0: Joo, tällaista. Ensi viikonloppuna seurattavaa UFCn osaltakin vähän isompien nimien suhteen ja siihen menemme seuraavaksi. Ylilyönti ja viikon taistelu. Viikon taistelua luvassa Unipeti ylilyöntipodcastissa ja siinähän riittää nyt mehukasta puhuttavaa luvassa. UFC 280 suunta katsekääntö ja matka on vienyt Abu Dhabin Jaakko. Mies on laskeutunut Arabi-emiraatteihin ja päässyt ilmeisesti hotelleen, kun siellä yhteydet toimii ja ääni kuuluu tänne suomea. Mitkä on Otteluviikon ensitunnelmia Abu Dhabista? Kotka on laskeutunut,
1: niin sitä sanotaan. Mutta tota, ky- kyllä se on se hienoa, joka kerta kun näille, näille tota, työkeikoille, kun pääsee, niin siinä on oma, oma semmoinen odotuksensa ja fiiliksensä ja oikeastaan Tajus, että nyt on matsiviikko tulossa, olin tässä äsken, äsken aamupalalla. Ja täällä on sitten joku suomalainen, tai varmasti suomalaisia on syyslomalla paljonkin Emiraateissa, niin joku perheen isä tuli iskeä tarinaa ylilyöntiperheen jäsen selkeästikin. Niin tuli aika ma- mukava fiilis, joku, joku kanssa, fanikin on, on tänne löytänyt. Ja, ja tuota, huomenna alkaa sitten viralliset pressit ja open workoutit ja mitä ikinä tuleekaan, niin kyllä vähän sormet syyhyy. Mulla on tuo kaikki kut latauksessa, niin, niin, niin huomenna lähtee.
0: Joo, ilahduttavaa kuulla, että perhettä löytyy sieltä Lähi-idästäkin tai miksi sitä nyt luokitellaan. Ja muistakaa aina, jos maailmalla tai kotimasta, tai missä vaan meitä näette, niin tulkaa jutulle, että Kuhaatte ette varottamatta lyö naamaan kauheasti, mutta tulkaa mielellä Ei tarvitse edes kehua, mutta saa tulla jutulle. Mutta hei, mennäänkö viikotaisteluun? Suurempia jaarit. Mennään viikotaisteluun. UFC 280 tarjoaa meille kaksi titteliottelua, mutta kyllä näissä on selkeä asteero, joten valitsemme niistä vain toisen. Tämän tapahtuman pääottelussa odotettu, pitkään muhinu ja puhuttu matsi, miesten kevytsarjan titteliottelu – Charles Oliveira vasta Islam Mahashev ja panoksena on tosiaan tähän niin vapaalla jalalla tämä tittelivyö tällä hetkellä. Hommahan meni niin, että toukokuussa mestari Oliveira otteli Justin Gatesia vastaan, menetti vyönsä puntarilla jo ennen matsia ja kyllä semmoinen vähän kusetuksen maku jäi, että hän oikeasti painot vai säätikö joku nyt? Komissio tai jotain siellä omia, Mutta homman nimi oli se, että Oliveralta vietiin, kun hän ne Uofsen ja Puntarin mukaan päässyt painoihin, niin vietiin vyö ja sitten hän pisti Justin Gatesin kuitenkin nippuun ja osoitti olevansa mestaruuden arvoinen, nyt se pitäisi voittaa takaisin sitten.
1: Joo, ja siis tuossa oli näin, että eikö se tarina, tarina ollut siellä edellisessä ottelussa, että Bäkkärillä on ollut tarkistusvaaka, oli näyttänyt oikeita mutta sitten lavalla ollut niin sanottu virallis, virallinen vaaka, niin olikin sitten näyttänyt vähän enemmän. Ja tästä muutkin ottelijat oli sitten protestoinut. mutta, mutta, mutta. Tällä, tällä, tällä mentiin. Ja nyt, nyt sitten Olivera on ma- äh, mahdollisesti kaksinkertainen mestari, jos tästä
0: voiton nappaa. Niin, se on tavallaan omanlainen harvinainen saavutus. Että jos tämä mm. voittaa, niin ei niitä kahteen kertaan sen tittelin napaa heroksi. Mutta siis ydinhän on siinä, että... Ennen kaikkea kaksi hienoa ottelia, hieno asetelma, hieno matsi. O- Oliveralla noista sotkuista huolimatta niin 11 voiton putkia. tietty no toikin oli tittelimatsi, vaikka hänelle josta ole sitä voiton, niin vastaan vakuuttava esitys, sitä ennen Poirieria vastaan vakuuttava esitys. Niin on hän kovalla tasolla. Sitten taas Islan Makashev. Hän otteli viimeksi helmikuussa Bobby Greenia vastaan. Viime hetken paikkaa Green oli ihan väärässä paikkaa, jäi jalkoihin ja jalkoihin. Niin siellä on islamillakin kymmenen voiton putkea. Jos häntä joskus on hän moitettu tylsähköksi ottelijaksi, nyt hän on neljä viimeistä ottelua voittanut ennen täyttä aikaa. Ja ottanut hän... mun mielestä selkeän askeleen sitä ihan huippusuorittamista kohti.
1: Hän on kyllä kehittynyt taas ufc seuransa aikana merkittävästi ja... Toi mitä sanoit siitä tylsyydestä, niin se pitää paikkansa, mutta mut hän on päässyt siitä eteenpäin. Hän on koko ajan tullut monipuolisemmaksi, valmiimmaksi huippuottelijaksi. Et hän ei ole selkeästikään mikään semmoinen tähdenlentö, että hän tulee jollain ninjatekniikalla sisään. Ja sitten, kun se ei enää toimi, niin sitten ei pärjää. Vaan hänestä on tullut erittäin kokonaisvaltainen, erittäin kärsivällinen ja ennen kaikkea virheitön huippuvapaottelija.
0: Joo, siis... Mä mietin että tässä asetelmassa, että me ollaan tästä niin kuin ihan täpinöissä ja moni semmoinen varmaan tosi fanetta, että niin kuin tämä on parasta, mitä maailman kovin painoluokka tässä voi ehkä tarjota. Mutta sitten mennään apu Dhabi ja Seikki pistää dollarit tiskiin, niin tähän otellaan euroaikaan, eikä siis pay per kortti numerokortti, joka otellaan euroaikaan. Niin. Ehkä jotain kertoo siitä, että ei tämä kuitenkaan Amerikan markkinoille nämä kaksi nimeä sitten riittävästi heilauta viisariin. Niin, ja sitten seikit maksaa tarpeeksi, että sille ei mitään väliä. Että, et,
1: et, et, o, viimeksi, eikö se nyt ollut edellisvuonna koronan jäljiltä, kun tänne näitä, avattiin näitä tapahtumia, niin UFC:hän teki ennätystuloksen, ja Dana Whitehan sanoi, että Abu Dhabissa tapahtumien järjestäminen on heidän bisnekselleen erittäin tuottasaa, eli täällä sitten paikallinen matkailuviranomainen työntää UFC-kassaan riittävän tuku dollareita, niin saadaan tänne sitten huipputapahtumia ja niitä katsotaan silloin, kun meille tai täällä paikalliselle sopii. Niin kyllähän UFC haistaa rahan päälle ja ne sitten sanoo, että Pohjois-Amerikasta ei tule PPV, tulee sen takia, kun aika teidän aikavyöhykkeelle, teidän pitää maksaa siitä sitten meille x summan rahaa, niin mä veikkaan, että tämä on semmoinen osa maapalloa, missä sitä kultaa, öljyä ja dollareita, Löytyy, niin mikä siinä sitten maksetaan?
0: Kyllä, kyllä. Siis, noinhan se on järkevää. Ja sitten toisaalta, jos ajatellaan Posin kautta, niin UFC haluaa olla globaali yksikkö. Ja kyllä, sen merkityksen kannattaa se, että Islam Mahashev saadaan tonne ison tapahtuman mestaruudesta ottelemaan. Niin se on kuitenkin isolle siivulle maapallon väestölle ja tuolle maailmankolkalle iso juttu, että siellä uskoveli tulee pyhänä miehenä. Mm puolustamaan vääräuskosta vastaan, niin, niin, niin. No, se, se on järkevää bisnestä ja se on niin hy, hyvää urheiluvihdettä myös sieltä kantilta. Että ei pel- jotenkin kiva, että ihan pelkästään, vaikka niin amerikkalaiset tässä on päässyt varmaan omia etuja unohtamaan, mutta ei mennä pelkästään se edellä. Sitten meidän pitää muistaa myös yleisö Euroopassa, että tämähän
1: on eurooppalaiselle vapaattelukatsojalle myös – Ihan prime time. Että yleensä kun Euroopassa järjestetään UFC-tapahtumia, ne on näitä fight night-tapahtumia, missä ei ole niin isoja nimiä. Eli tässä kyllä herkutellaan sitten kuitenkin UFC-n yhtä päämarkkina-aluetta, eli, eli brittejä ja toki sitten kaikki muut, muutkin Euroopan maat. Siitä saa myös suomalaiset.
0: Joo, mutta hei, mennään siihen matsiin. Ei, ei jarritella nautta. Toi ei kuitenkaan niin kiinnostavaa kuin näiden kahden herran kohtaaminen. Puhutaan sitten... Ehkä kiinnostavin tässä, kun kaksi äärimmäisen laadukasta otteleja, mutta tyystin erilaista heidän lähestymistapa ennen kaikkea. No, aivan erilainen. Sä sanoit hyvin, että tässä on niin kun, tässä ennen kuin että tässä on opportunisti vastaan metodisti. Eikä nyt viitata niinku kuin ei todellakaan niin uskoltaan on metodisti, vaan islamilainen niin nimi kertoo, Mutta metodisti näin niinku tyyliltään. Kyllä. Avaa vähän lisää tuota sun
1: ajatusta. Otetaan eka sitten Brasilian entinen mestari, Charles Oliveira, niin Charles Oliveira, hänhän on tullut tunnetuksi siitä, että hän on hemmetin hyvä lopettaa matseja matossa. Hänen kuristuksensa on myrkkyä, niitä on saanut monimaista, maistaa, mutta sen lisäksi hän on erittäin hyvä pystuottelia, painavat lyönnit, tosi aggressiivinen, hyvä potkimaan ja hän käyttää näitä kaikkia hyökkäysosa-alueita, jopa uhkarohkeasti hyödyksiä, että hän haluaa lyödä kilpaa, hän haluaa potkia kilpaa, koska hänen ei tarvitse varoa sitä, että jos toinen kaataa hänet, koska mattoottelussa hänellä on niin paljon aseita voittaa, niin mitä sitten? Eli hän koko ajan pelaa niitä arpoja, millä matsi voidaan pistää kesken, että voidaan pistää kesken lyönneillä, voidaan pistää kesken potkuilla tai voidaan kaivaa lopetusmatossa, eli koko ajan vaan mietitään niin kuin lopettamista kaikkien tilanteiden Lopputulemaan se, että matsi päättyy ennen täyttä aikaa. Ja ei mietitä juurikaan riskejä siitä, että mitä se toinen tekee. Että kaikki on vain hyökkäystä, 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 koska ei tarvii varaa. Sit metodistina sitten Islam Mahashev on täysin vastakohta. Islam Mahaseb tekee ottelua niin, että hän minimoi riskit. Hän ei jota yhtään turhaa osumaan pystyssä. Hän ei koskaan suuttaille huolimattomasti äh, ylenpalttisesti, niin kuin vaikka oma oppiinsä äh, Haviv Nurmagomedov, joka ketjuttaa kaatoja ja painii vain semmoista painia ihan erilaiset painia, mitä sitten Maahan se kuin kirurgi, että hän ei tee yhtään turhaa viiltoa eikä yhtään turhaa liikettä. Ja vaikka hänkin on nyt ruvennut voittamaan otteluita lopetuksella, niin se, se tapa, miten niihin päädytään, on... on yleensä erittäin vähäeleinen, virheetön ja, ja, ja semmoinen riskien kannalta mahdollisimman suotuisa Mahasheville. Ja sitten kun me katsotaan ottelijoiden statseja, niin, niin se, nehän kertoo aika paljon tätä samaa asiaa, mistä me ollaan nyt puhuttu.
0: Niin, Mahashev, hän lyö äärimmäisen vähä, ottaa vielä vähemmän osumia pystytään. Niin kun... Poikkeuksellisen on... osumia. Niin, poikkeuksella, vähän, mutta hän on niin kehittänyt itsensä kunnialliselle tasolle sille, että hän pystyy päräilemään siellä, mutta kyse enemmän on sitä, että niin mieluummin tehdään mahdollisimman vähän odottaen sitä paikkaa, mistä sen matsin saa siirrettyä toiselle osa-alueelle, eikö vaan? Joo, mutta tätä ei, ei voi sanoa mun mielestä noin, koska sitten me voitaisiin
1: ajatella, että Magma Amerikani on tollainen, että hän ei halua otella pystyssä yhtään, ettei vaan paikkaa kaadella, mutta sitten se paikka ei tule, koska sä on yhtään pelottava pystys ja toinen voi tehdä mitä haluaa. Eli Islam Mahashevilla on erittäin hyvä liike, erittäin hyvä etäisyyden hallinta. Hän uskaltaa hyökätä, mutta hän tekee vain sellaisia hyökkäyksiä, missä ei ajaudu niin sanotusti kuseen tai ristiilyöntitilanteeseen hän pitää sitä niinku tilannetta koko ajan hallussa myös se pystytuottelussa. Mutta silti siellä se primääri ase ei ole nyrkkileukaan ja tyrmäys, vaan nyrkkileukaan ja kiinni iholle, josta sitten kaato suoritetaan. Et, et, kyllä siinäkin on semmoinen järki eikä semmoinen mustavalkoisuus, että pystyssä ollaan passiivisia ja odotetaan ihmettä, että milloin päästään kaatamaan.
0: Tämän otteluparin, siis mun näkökulmasta kiehtovin osioista olisi nähdä se, että mitä tapahtuu, kun ruvetaan myllyttää siellä matossa ja vääntää ja kääntää. Herroilla sielläkin vähän tyylit, mutta kun pystystä kuitenkin ajat, aloitetaan, niin olen että Oliveralla on siellä kuitenkin silleen selkeä tuot että meneekö tämä matsimattoon? Onko Charles Oliveralla, jos hän haluaa, niin hän pitämään tämä pystys? Ja hän on, me ollaan ennenkin puhuttu, hän on... Sitten taas kypsynyt vielä enemmän pystyottelijana uransa, pidemmän uransa varrella Mahasev. Hän on aika vaarallinen. pystyottelija. ennen kaikkea sen ennakkoluulottoman ja niin pienen riskihakkuutensa kivuoksi. Pystyykö hän ratkaisemaan tämän Matsin painimatta? Kyllä hän pystyy. Siis onhan Mahasev
1: osoittanut kertaalleen, että hänkin on tullut tyrmätyksi. Että ei se ole mikään niin mahattomuus. Ja Charles ja oli on kyllä kaikki aseet tehdä Mahasevin pystyottelussa tosi vaikeat, koska Oliveira on, niin kuin sanoit, niin ja huoleton siinä pystyssä, niin hän uskaltaa tulla eteenpäin, menemättä kuitenkaan liian lähellä. Hänellä on neljä tuumaa ulottuvuus, että 10 senttiä pidemmät lyönnit, ja, ja hän potkii monipuolisesti, uskaltaa lyödä kyynnerpäilää, tehdä kaikki jokerimuoveja, niin sinne on aika vaikea sitten epäröiden lähteä kaatamaan, että jos siellä on Erittäin vaihteleva ja, ja tuommoinen vaarallinen se Oliveiran hyökkäysarsenaali lyönneen ja potkuin, niin, niin, niin sitten se kaadon ajottaminen ja kaad, kaadon paikan löytäminen ei ole hirveän helppoa. Mutta sitten jos puhutaan tästä kaadon puolustuksesta, jos mennään seinäpainitilanteisiin tai tällaisiin, niin kyllä se mahdollisen varmasti siellä sen kaadon sitten kyllä saa. Mutta mut se hinta voi olla siinä se, että Oliver antaa sun kaataa, koska aikoo tehdä lopetuksen kaadon päätteeksi. Eli, eli ei sekään ole niinku mikään semmoinen itsestäänselvyys. Mutta kun mä sanon tämän näin, niin eihän tää ole mikään salaisuus. Että kyllähän Mahasjavikin se tiedetään, että et, et se kaato itsessään ei riitä. Että se kaat, kaato on edelleen vaarallinen tilanne. Että sit vasta, kun ollaan turvallisesti jossain half päällä, niin voidaan edes teoriassa vähän aikaa miettiä, että, että mitä seuraavaksi. Mutta mut se kaadosta mattoon oleva väli, niin sekin on todella, todella vaarallinen tilanne Olivera vastaan.
0: Niin, mä mietin tuossa sun aikaisempaa sanavalintaa, että en toisaalta usko kyllä hetkeä, että Islam Mahashev lähtisi epäröiden siihen pystyotteluun. Että onhan tässä sekin sellainenkin skenaario olemassa, että jos – Olivera lähtee nopeasti avaamaan pakettia, että hän ottaa homma haltuun, niin tämä matsi on puolessa minuutissa matossa. Mm-hmm. Kyllä. Että sieltä vaan tullaan etään potkuun tai lyöntiin ja sitten Mahashev tulee sen alle tai ottaa koivasta kiinni ja hakee kyllä. sen kaadona.
1: Kyllä, kyllä. Mä itse asiassa pidän tätä pidän... todennäköisenä mahdollisuutena. Ja, ja niin. kun mä sanoin sitä, että et Mahasheville tulee… Et, 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 rupeaa epäröimään, että oikeastaan se epäröinti on mahdollista sitten, tai, tai sitä epäröintiä tapahtuu siinä kohtaa, kun äh, Charles Oliveira alkaa saada osumia, annettua osumia, tai tekee semmoisia asioita, mitä maha se ei reagoimaan. No sitten sä rupeat epäröimään, että et ei hitto, et jos me joudumme kusein tässä pystyssä, ei mun on pakko viedä matsi mattoon. Et tavallaan niin se on ainoa, mikä voi aiheuttaa epäröintiä ylipäätään kenessäkään, kun toinen onnistuu.
0: Joo. No, mutta tota, siis mä näen sen mahdollisuuden, että Charles Oliveira voi vaikka lyödä potke pystys poikki, mutta kyllä se ehkä, sit, onko se kuitenkin todennäköisesti skenaario, että kyllä tässä ennen ratkaisua jossain kohtaa päädytään painimaan. Kyllä mä olen aika varma, että tässä ottelussa päädytään painimaan
1: varmaan useampaankin otteeseen, mutta se ei silti tarkoita sitä, mitä sä sanoit, että Oliveira voi voittaa silti pystys. koska... Mm, vaikka Islan Mahasevon on hyvä lopettamaan matseja nyt matossa, mutta Oliveran lopettaminen ei ole helppoa myöskään matossa. Et se ei tarkoita sitä, että Mahasevon voittanut vaikka Dustin Poirierin kuristamalla, niin verran parempi matossa. Että vaikka hän saa matsin mattoon, niin se ei välttämättä pääty siellä ja sit seuraava erä alkaa taas pystystä, eli, eli se ei ole niin semmoinen että jos mennään mattoon, niin
0: sitten automaattisesti voittaa sen siellä heti, piste. Siis en, en, en näe ollenkaan noin, mutta että minkä verran annat painoarvoa sille, että kun Oliveira on todella vaarallinen myös matossa, ja hän on opportunisti sielläkin, niin vaikuttaako sillä saralla Mahasevin ottelemiseen se, että joutuu? hän olemaan vähän tarkempi, vähän konservatiivisempi, koska siinä on koko ajan se uhka, että toinen muuttaa puolustamisen hyökkäykseksi.
1: Joutuu ehdottomasti. mutta on just se, mitä, niinku, mitä mä itse näen, että et todennäköisesti Mahasevin, jos hän saa kaadon, niin, niin hän ei hyökkäille suin päin, niin kuin Oliver tekisi, vaan hän, hän minimoi riskit ja huolehtii vaikka positiohallinnan kautta siitä, että pysytään matossa ja tyytyy tekemään sellaisia hyökkäyksiä, missä riskit on pienet, vaikka lyömään vaan lyhyitä lyöntejä ja pitämään ottelun matossa ja sille silleen aisoissa, eikä niinkään, että nyt kun mä saan matsin mattoon, mä heti lopetuksen, yritän väkisin hakata, hakata, hakata tai hake kuristusta, jolloin toinen saa sitten mahdollisuudessa viipata tai tehdä jonkun lopetuksen tai mitä ikinä. Mahaisevin ottelutyyli on, on sekä pystyssä, pystypainissa että matossa, niin just sitä metodistista, eli, eli ei mitään turhaa vältä riskejä. Ota se, mitä saat. Jos, se voi, jos siitä tulee lopetus, niin tulee, mutta sitä ei pakoteta.
0: No jos se kun painimaan niin kummalle annat edun mattapainessa?
1: Tämä on oikeasti aika vaikea kysymys. Ja, ja... Mä jotenkin koen, että Oliveira on kuitenkin omassa hurju tai semmoisessa niin tosi vaarallinen ja arvaamaton, kun hän, kun hän ei pelkää, hän ei varo. Et, et, et siellä voi tapahtua tosi paljon erilaisia asioita sekä alta että päältä, mutta mut, sitten taas mulla on semmoinen tuntuma, että ottelija, joka tekee vähemmän virheitä, niin on useimmin voittaja ja, ja se on niinku tilastollisesti varmasti myös näin, että se, kenellä soi omissa harvemmin, niin voittaa useammin. Ja tässä otteluparissa on sitten kuitenkin aika selkeästi nämä asiat Islan Mahashevin puolella. Ja, ja mielestäni sitä me ei voida ohittaa, että et yltiöaggressiivisuus kautta, kautta pedantti, konservatiivinen, tarkka, kirkimainen otteleminen, niin kyllä se yleensä se tarkkuus useammin voittaa. Ni, niin kyllä, tämän, mä. En voi ohittaa tätä, tätä seikkaa, vaikka mä kuinka mietin Oliveran luovuutta ja uhkarohkeutta ja hulluutta.
0: Joo, tämä oikeastaan kulminoitu yhteen lausuntaan. Se on valmentajana toimii tämä muu Habib Nurmagomedov. Niin hänhän oli jossain huudellut, että, että Oliveralle, että taputtanut vaikka kuinka monta kertaa oli heittänyt hatusta jonkun mm-hmm. luvun pitää paikkansa. Näin on käynyt, mutta sitten kolikon kääntöpuolella on se, että kellään muulla ei ole niin paljon lopetusvoittoja – kuin Charles Oliveiralla. <laughs> se, <laughs> niin. se on se kiehtova puoli tästä, että mihin suuntaan se kolikko kääntyy, kun se mm. heittää tästä ilmaan.
1: Joo. joo. joo on, mutta, mutta sehän tästä ottelusta ei tekee mielenkiintoista, koska eihän meistä kumpikaan pysty ihan niin mustavalkoisesti – sanomaan, että näin tulee tapahtumaan ja voittajan se ottelija, koska tämä on itsestään selvää. Vai tässä
0: on. Ei, Ei kun... tätä on todella vaikea niin kuin, hahmottaa sana jatkumon, että mihin tämä päätyy. Mm. Siis Vaikeat sillä että kun mä oon siis itse ajattelin niin, että Charles Oliveira on näistä paitsi kokeneempi, niin sillä tavalla meritoituneen, että kun hän on siellä näkään, hän tietää mitä se vaatii tällaisen matsin voittaminen näissä kirkkaissa valoissa. Mä ajattelin, että hän on ennakkoisen. Sitten mä katson, mitä asiantuntijat on nyt kautta linjan, niin Mahashev kuitenkin, ennakko. se ennakkosuus? Minusta mua se vähän yllättää. Että hyväksyisin, että jos niin kuin ihan täysin tasan, että niin kuin muutkin tunnustaa, että mä pysty sanoa, miten tässä käy. Mut Mutta onko minkä... se vaan sit se, että se niin oli vielä noottelumisen riskitaso, että kallistaakseni ja sitten tietty Mahashevilla on tässä nyt suoraan sanottuna se kotikenttä etu. Mutta hän tuomarittu Abu Dhabista,
1: mut mut mutta mut, tota mut on se, varmaan
0: et... ollut siellä tiiäks, valmistautumassa ja hmm. ollut pidempään ja muuta ja hän saa sen yleisen tuen siellä aivan takuu varmasti ja muuten että niinku, kyllä asioilla on merkitystä. Ja sitten yksi asia millä on yllättävän
1: iso merkitys Islam Mahasin uralla, niin on se että että et muslimimaailman tunnetuun urheilija ja Habib Nurmagomedov löytyy sieltä kulmasta ja hänen valtansa ja hänen maineensa kannattelee myös Islan Mahasevia. Että Islan Mahasevin näytöt ei vielä kilpailutilanteissa. Hän on ottanut hienoja voittoja, mutta hän ei ole kohdennut nimekkäitä vastustajia eikä ole ollut sellaisissa tilanteissa, missä olisi vielä luotu varsinaisesti niinku omaa nimeä. Hänen suurin maineensa on se, että Habib Nurmagomedov sanoi, että tästä tulee seuraava mestari. Eikä ei salin valmentaja, mikä se on. Javier Mendes sanoi, että Mahasevo voi parempi pystyssä kuin Habib. Että siellä on kaikkien muiden puheet puhuu sitä. Arvovaltaiset puhu- puheet puhuu siitä äh, puolesta. Mutta niitä ei ole vielä nähty. Se ei tarvita sitä, etteikö ne voi olla totta. Mutta niitä ei olla vielä nähty. Oliver on kuitenkin kahlannut kaikki top 5-nimetkin läpi. Ja mitään tällaisia vastustajia äh, Mahasivulla ei vielä ole ollut. Hän ei voi sille mitään, että Bobby Green tuli viime hetken paikkaan. Että hän on ottanut vain ne mitä hän on ottanut. Mutta mut silti niin, niin näyttöä näille puheille ei ole vielä voitu antaa. Nyt voi. Nyt, nyt on se viikonloppu edessä, milloin ne puheet lunastetaan. Onko onko kaikki ollut vain myyntiä no. vai
0: ei? Niin. No Jatkokysymys. Mitä, Jaakko Daulpikka? Uskotko, että Islam Mahasev on kypsä tähän? onko hän kypsä mestariks? Mä uskon, että, että hän on just
1: niin hyvä kuin hän, hän voi olla. Ja tarkoitan siitä, että hän on kuitenkin pitkään saanut uopseessa jo otella, mennyt eteenpäin urallaan ja, ja ollut tässä Habibin mukana valmistautumassa vaikka ja mihin. Että et tavallaan niin hän ei voisi olla valmiimpi, mutta mut häneltä puuttuu edelleen ne kaikista tiukaimmat maat. Se on kysymysmerkki, että et meillä on nähty häntä sellaisessa paikassa, että et, tulee vaikeaa. Me ollaan ainoa, niin. ainoa semmoinen niinku vaikea paikka on ollut se, kun hänet tyrmättiin, mutta se oli ohi niinku heti. Niin se ei kerro vielä mitään, että mitä sitten, kun toinen voittaa ekanerään tai äh, lyö lattiaan tai jotain. Ja nämä on kaikki
0: tilanteet, mitkä oli verran läpi voidakkaasti. No kiertely siksi, Jaakko. Millainen matsi nähdään, mitä siinä käy? Mitä odotat? Mä oon aika varma, että, että, että Charles
1: Oliveran voitto tulisi ennen täyttä aikaa, ja Islam Mahashevin voitto on täyden ajan ottelu. Ja se, että kumpi sen sitten ottaa, niin se on vaikea sanoa. Mut, mutta tota, kyllä, mä nyt lähetän Charles Oliveran kelkkaan ihan sen takia, että mä tykkään hänen urastaan, mä tykkään hänen polustaan ja tykkään hänen rohkeudestaan. Ja sitten myös tämä semmoinen niin niinku, Hype, mikä ei ole vielä näyttänyt itseään toteen maasevin ympärillä, vaikka mä en häntä mitenkään inhoa enkä mitään, niin mua ei haittaa, että jos hänen uuran saattaa tästä yhden askeleen taaksepäin. Mitä sitten? Sitten vahvempana takaisin. Mun voittajan Charles Oliveira ennen aikaa
0: Meikä on samassa junassa ja kyllä me nyt pistetään niin, että ennätystä yksi isommaksi, eli jälleen yksi lopetusvoitto. Charles Oliver Olisi kiehtovaa nähdä, että hän tekisi silppua pystyssä. Mutta olisi se niin kuin... vielä Kiinassa on nähdä nähdään kuulla, mitä tapahtui. on Issa Mahashev ei pärjäkään painissa Charles Oliveiralle. Mm-hmm. Mitä sitten, niin kuin... mikä se on se reaktio? Ja niin kuin... Tavallaan se olisi niin kuin aika ultimaattinen lunastus sille mestarin Kyllä Charles Oliveira, ja sen niin kuin varsinkin kokemansa vääryyden jälkeen ennen mm-hmm. viime matsia, niin... Jotenkin haluaisin sen nähdä. Ja kyllähän me vähän aina altavastajankin puolella sitten ollaan. Et, Totta vaikka nyt ihan ymmärrän, t- mistä se altavastajan asema tulee tässä kohtaa, mutta et, liputetaan nyt sinne suuntaan. Mut
1: Mutta hyvä ottelu ja kaksi hyvää ottelijaa. Ja mun mielestä sitten Islam Mahasev omalla käytöksellään ei ole koskaan ollut provokatiivinen. Hän ei ole juurikaan huudellut. Ehkä Ali Abdelaziz on saattanut hänen Twitter-tilillään laittaa jotain haasteita, mutta niinku, – e- Tietyllä tavalla mahasev ei ole itse omaa itseään ylistänyt mitenkään. Hän on tullut ja otellut ja sitten sanonut kiitti ja lähtenyt himaan. Et tietyllä tavalla hän on syytön tähän omaan hypeensä. Hän on tehnyt työnsä ihan mallikkaasti aina. Se on hyvä
0: huomio toikin. Otetaan se perheeltä vielä. Muutama kommentti. Petri toteaa, että Charles Oliveira tekee Charles Oliveirat, ja on ekan totaali mankelissa, vain tyrmätäksen tokassa. Saa ottaa talteen, itse otan. Näetkö tämmöistä skenaarioa? Tähän olisi hyvin tyypillinen Charles Oliveira-matsi. Eka näyttää vähän heikolta, ainakin hetkittäin, ja sitten se yhtäkkiä vaan kääntyy ihan toiseen suuntaan.
1: Siis tämähän on oikeasti ihan, ihan mahdollinen, ja tämä mankeli tarkoittaa sitä, että... Oliver tulee heti jollain hyppöpotkulla ja päätyy siitä sitten jälkitilanteessa selälleen ja maahan se onnistuu pitämään itsensä päällä ja pyörittelemään saamatta lopetusta. Ja Olivera tulee ihan yhtä hullunlailla päälle ja osuu sitten jollain. Että tämä on ihan, ihan mun mielestä semmoinen, niinku, vaikka tuo kuulostaa vähän niinku kaukaa haetulta, mutta tässä ottelu erittäin mahdollinen.
0: No niin Henkka samassa junassa että Oliveira nappaa vyön takaisin. Voittaa islamin keskeytyksellä ja sekä samalla palauttaa tämän maan pinnalle. Voittaa keskeytyksellä. Sehän tarkoittaisi nyt sitä, että pistetään pystyssä ukkaa pötkälle. Mm. Mutta voi se keskeytyksen
1: lyödä matossakin, ettei se sillä ei niin kato sitä. Kyllä, kyllä. Ennen kuin puhutaan ateasta, niin tämä Henkäkin sanoi, palauttaa tämän maan pinnalle, että... Et Ehkä se ei ole mahdollisimman palauttamista maan pinnalla, vaan näiden myyntimiesten palauttamista maan pinnalla. Ja siinäkään ei taas mitään pahaa, että jokainen uskoo omiin urheilijoihinsa. Et jos manageria ja valmentaja sitä kehuu, niin sitähän tehdään kaikkialla. Et ei heitäkään siitä voi syyttää. Tämä nyt on vaan sitten, sit jos näin käy, niin, niin ei se osoittautunut välttämättä valheeksi. Se on sinä päivänä tämä ja tämä ottelee oli parempi kuin tämä toinen.
0: Niin, no on se tosiaan sitten silleen, että jos kaikki muuttaa nyt linjaa että on ihan ylivoimainen jätkä, sitä ei pysäytä kukaan. Niin sitten jos se joku pysäyttää, mm. niin sitten täytyy ehkä juhlapuheet kirjoittaa uudestaan. Mutta tota. Atte on sitten taas siellä toisessa hän on Islamin että islam islamihypäjunassa, chu, ei muuta. Sieltä on juna tulossa asemalle, Suomisen Attele. Mutta tota, kyllä nämä, niin kuin, nämähän menevät ihan ääripäihin nämä <laughs> veikkaukset tai ennako- ennakoinnit tässä näin, niin se vaan korostaa sitä, että miten hieno tuo asetelma jotenkin. Että on niin vaikeaa saada kiinni, tai että niin hel- tai vaikeaa saada kiinni, mutta yhtä lailla helppo nähdä niin kuin aivan päinvastaisia lopputulemia. Se luuttaa hyvää. Jussi Arvaamaton ottelu. Y- Hei, tässä ottelussa todennäköisesti
1: tapahtuu jotain, mitä me ei ole aloittanut odottaa. Että koska molemmat Juuri on näin. kuitenkin hyviä ottelijoita, niin voi tulla
0: todellakin hienoja tilanteita ja yllättäviä tilanteita. Kyllä, kyllä. Täytyy sanoa, että nyt kun tässä jutellaan, niin kyllä tässä semmoinen pieni matkakato itselle iskee, että olisi kiva olla siellä. Vaikka niin tiedän, toma oma terveydentilanne on Mä olisin ehkä pystyin semmoisen pitkän viikonloppu siellä tekemään, mutta ei ihan tota matseviikkoa siellä. vielä. Mutta nyt on sellainen fiilis, että no olisi se nyt kuitenkin kiva olla siellä. Mutta tota, olen iloinen puolessasi, että sinä olette. Me varmaan saadaan sieltä sitten kuulumisia läpiotteluviikon Twitcheja ja muuta. Kyllä. Mutta... Tollasta siis tarjolla lauantai-iltana, mutta tuo aika maukas muutenkin. Kurkitaaksi sieltä? Muutenkin. Tehdään Tärpit näin. siis. Tutkan alta ja hommahan menee niin, että mä sulle edes, niin kuin valitsin. minä valitsin sulle tärpin puolessa, koska arvasin, että kun sä kuitenkin. Siellä on sun suosikki toisessa pääottelussa. Siellähän on miesten käypiosarjan tittelipelissä. Mestari Algeman Sterling vasta haastaen. T.J. Dillashaw, ykkösestä kymppiä asteikkoja. Kuinka innoissas olet tästä mestaruusottelusta? Otteluhan on varmaan oikeasti aika hyvä. Ja,
1: ja siinä on T.J. Dillashaw jostain pidä ollenkaan ja Alderman Sterling, josta pidä hyvin vähän keskenään. Mutta molemmathan on urheilijoina kyllä tosi hyvin. Ja varsinkin T.J. Dillashaw, joka on erittäin monipuolinen vapaaottelija, palaa äh, dopingpannasta – suoraan mestaruusotteluun, niin, niin,
0: niin, niin mikäs siinä? Eikö sä mun nyt jo ehtinyt jonkun matsin? Niin, niin
1: olikin, totta, niin, niin se, ot, ottiinko se toi Dominic Roosin vastaan, kun se nyt oli? Mutta mut anyway, hän ei ole vielä niin varsinaisesti mitään suurempaa. Ää, tota, pakko mun nyt katsoa, että ketä vastaan se otteli, kun mä, mä sivutin sen jo. Sandhagenia vastaan. Niin, Cori Sandhagenia, niin ha, haja-äänillä. Niinhän se, Niinhän se olikin. Niinhän se olikin. Niin, niin tota... Tuota, tuota. Jotenkin tämä T.J. Dilososta on hirveän vaikea pitää. Hänen olemuksensa on luoltaan työntävä, mutta hänen arvos, häntä on pakko arvostaa sille, että miten hän ottelee. Että hän on kyllä hyvä ottelija, mutta sitten tota hänen roinaamistaan ja käytöstään, niin sitä taas ei voi arvostaa yhtään. Niin, niin. Mä saan sitten näppylöitä, mutta hän on kuitenkin parempi ottelija, mitä Alderman Sterling ja
0: veikkaan, että hän voittaa. No niin, ja sehän tässä hämmentää, kun me ollaan molemmat samaa mieltä, niin mestari Sterling on kuitenkin sitten hyvin selväksi ennakkosuosikiksi nostettu asiantuntija-arvioissa ja kaikennäköisissä linjauksissa. Mutta johtuu siis, mä mietin, okei, Delasiolla on pitkä dopingpanna ja sitten hän on yhden matsin ottanut. otti kyllä hyvin Sandhagenen vastaan, mutta siitä vuosi ja kaksi kuukautta aikaa. Tai vuosi ja kolme kuukautta Joo. tarkemmin ottaen. Niin, peilaatko tämä sitä vai mistä tämä tulee? En oikein. Mielestäni niin kuin on oikeasti parempi. Mm-hmm. Vai onko tämä sitä, että Sterling on toisaalta? Siis, jos me miettii Stirlingin edellisivästä, hän on Peter Janin nyt voittanut viimeksi ja muutenkin kuin tuurilla. Niin Peter Joo. Janno oli kuitenkin se, kenen piti myllyttää Stirling ihan silpuksi pystyssä. Ja sitten mm-hmm. se ei tota noin kuitenkaan toteutunut, niin sinähän se Dillashon etu tässäkin mahtaisesti, hän tulee ja nyrkkeilee ja potkii ton nippuun. Mutta mitä sitten, jos ei se onnistukka? Niin, mutta hän on kyllä ihan hyvä painimaan ja, ja kyllä Altium Sterling Petrian kakkonen,
1: niin se oli aika tiukka, että hän on hyvä roikkumaan selässä, mutta ei hän oikein saa lopetettu ja sitten hänelle loppuu paukut ja olihan se aika ti- hilkulla, että ei tullut tyrmätökset edelliskohtaamisessa, niin tätä kun me peilaan, niin DJ on on jotenkin... Kaikessa ällöttövyydessä on kuitenkin aika hyvä ja järkevä ottelija, että hän ei ote, ottele niin isolla riskillä, mitä Peter Jan otteli edellisessä kohtaamisessa missä vastaan. Niin se tulee näkymään. Ja kun Störlingillä ei ole pystyottelun saralla oikein annettavaa kellekään, että Ilaso on kokonaisvaltaisempi ja parempi, niin, niin se ratkaisee tämän ottelun.
0: Joo, eli saadaan uusi mestari.
1: Uus Uusi vanha mestari. dilasohan ei ole hävinnyt sitä muulle kuin, kuin Usadalle tän vyönsä.
0: Niin, ikävä ajojahdin kohteeksi ei. hän joutui silloin joskus, että tataan. nyt on sitten kunnian palautuksen Niin, mutta mä veikkaan, että se oli jostain aamupalamuroista tullut kuitenkin mm. vaan. Että... Joo. Henri on samoilla linjoilla. Hän veikkaa, että TJ nappaa Vyön Sterlingiltä. Ja sitten Henri lisää, että suosikki Sugar Show on no mäli voittaa Peter Jannin kolman erään TKO. Hypejunan vauhti sen, kun kiihtyy, ja mun visalla paine kasvaa. Alkuvuodesta Dillashow vastaa Sugar on mälin vyöstä. Ostatko tämän skenaarian? Kuka tämän nyt väittää tällaista? Siis lappalaisen Henri, joka yleensä aina oikeassa näissä arvioissa.
1: Tota, mun pitää varmaan soittaa Henkalle tai mennä soittaa ovikelloa ja, ja vähän keskustella Henkakaan, että mitä se oikein kuvittelee. Siis Shano Mälihän ottaa Mäli. niin aivan hirveen turpasaunan, mikä on tosi hienoa. Petri ja se kikkarat suoraksi ja kenenkään ei tule ikävä Shano Mäli. Seuraava kerran Henkka, kun jossain, niin mä kyllä väännän sua nenästä, kun väittää tollasta.
0: Joo. Kyllä ehkä samoilla linjoilla, niin kuin, ei mulla ole mitään suurta antipatia sugar, Sean O'Malleya vastaan, mutta tota, voisi olla, että niin kuin ei evät nyt riitä. Hänellä on kyllä aika iso kokoetu tähän matsiin.
1: Niin siis toisat.
0: Niin, sen, ei ole toisaalta Peter Jania sit hirveästi haitanut hän on, hän on varmaan lähes aina lyhyempi vastustaja. Mutta vi, esimerkiksi tuumaa ulottuvuusetuakin. Mutta nähdään varmaan aika maukasta pystyottelu kyllä tuohon matsiin. Mä luulen, että,
1: että tota Petrian potkii... ...Shanu Mälin jalan myöskäksi, sitten se hakkaa sen vielä. Että ei Shanu aika, aika tommonen... Jos kautta, mitä hän otti vaikka Pedro Munio siihen vastaan, niin... ...hävisi ekanereen ja toka seurassa tökkäsi silmää ja voitti sillä, niin... vai no anteeksi, niin, niin, se oli aika, aika surkea näyttö. Tollasilla nämä otteilla, niin ei... ei ei kuitenkaan Kääpiöserän kärki kympissä. Isoja voittoja vielä tuu. Ehkä Sean voi tulla hyvä,
0: mutta hän ei ole sitä vielä. Joo, mutta tässä tuli nyt lueteltua illa kolmen kärkinen. Onhan toi numerokortin tarjontaa tuolta pääkortin on se aika maakuisesti, koska tässä on vielä yksi näitä, esimerkiksi Sterling Dillashaw tai Jan O'Malleytä kiinnostavampi matsi. Ennen näitä. Jos me nyt sivutetaan se, että jostain syystä tämän pääkortin... Avausmatsiksi on laittanut Caitlin Catelyn Chukakien Manon Fioroa, mikä on erikoista, kun ollaan noinkin naisvihamielisessä ympäristössä – kuin Arabiemiraatit. Sitten on tuommoinen vähän niin kuin laimeen. Siis Manon Fioroa hieno otteli, mutta Caitlin Chukakien – ei ottanut vuosi yhtään kiinnostavaa matsia, jos sanotaan mm. suoraan. Ei niin. Niin tällainen laitettu pääkortti avaukseksi. No se siitä, ei siitä sen enempää, mutta sen jälkeen ennen – Penel Darius vastaan Mateus Kamrot – se on mun tärppi. Ja se on niin ennen tota pääottelua, niin illa kiinnostavin matsi. Tämä on hieno ottelu. Mieltä?
1: O, siis tämä on todella tämä hieno olis... ottelu. Tullaan näkemään hienoa painia molemmin päin. Erilaiset tyylit. Gamrathan on aika semmoinen huoleton ottelija, mutta pitää korkeet tempoa. Ja Darius on ehkä enemmänkin vähän semmoinen rauhallinen ottelija ja vähän pedantiimpi, varsinkin aluksottaa ottaa tosi maltilla.
0: Joo, ja sitten kumpikin on kuitenkin kohtaisen hyvä pystyottelija myös, että Kamrodin että hän on parantanut siinä – ja sit hän on rohkea pystyssä, ennen mikä Olivera, mutta kuitenkin hyviä juttuja. sitten Penel Darius, hänellä ihan näyttää vähän, vähän lopetuksen tynkeä tai tyrmäyksiä ja muuta. Ja, et, mä uskon, että tässä nähdään todella hienoa nykyaikaista vapaa Joo. Tämä on hyvä Matsi, pe- tosi pe- hyvä. Niin, Pet- Petri oli tähän ottanut kiinni, että kertomenlaskelta ei anna Penel Darius, ole juurikaan luottaa, mutta itse kyllä – pistäisin siihen ohuesti kiinni. No ei mistä sen enempää mutta mutta selkeä ennakkosuosikin – on Kamrodille. Mistä tämä nyt tulee? Siis niin paljon kuin Mateus Kamrodista tykkää, niin kyllä Penel Darius – on taas tässäkin se meritoituminen niin kokeneempi osapuoli, jo- jolle tämä Matsi ei ole niin kuin mitään poikkeuksellista. Joo, kyllä mäkin yllätyin siitä, että, 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 että niinku asetelmasta, että kyllä
1: Darius on pitkälinen UFC-ukkeli ja ottanut hyviä matseja, niin, niin enemmänkin mä näkisin tilanteen niin, että Benel Dariusia voisi pitää pienenä suosikkina tässä, mutta, 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 mutta mä en välittää sitten, sitten asioista, mitkä on epäolennaisia. Että mun mielestä se on kaksi hyvää urheilijaa, kaksi hyvää vapaa ja odotettavasti niin aika hieno ottelu.
0: Joo. Otan tästä vieläkin yksi kysymys. Ratkeeko pystyssä vai matossa? Gamrot ei voita
1: pystyssä. Että jos, jos, jos päättyy matossa, gamrot, niin, se, tää, niin pitää voittaa matossa, mutta Darius pystyy, pystyy tarvittaa syömään pystyssäkin. Mutta kyllä mä luulen, että tämä tota, niin kumpi pystyy pitämään sitä matsia painissa niin on, ja päällä, niin on vahvoilla. Mä...
0: Mutta tota, tässä, tässä mennään täyden aikaa. Kyllä, kyllä. Mä heitän niin kuin seurattavaksi täkykse, että seuraatkaa tässä tulee paljon transitiotilanteita, kultaa skrämplejä ja, ja niissä jotain yllättävää käännöstä. Mateus Kamrot, tuorehko ottelee, mutta tilastoissa aika väkevä lukema. Läpimenneet alasviennit per 15 minuuttia, 4,83. Niitä tulee. Sitten taas toisella puolella aika väkevä patukka. Darius, joka pitää 80 prosenttia vastustajan kaatoyrityksistä pystyssä, niin nähdään luultavasti niissä, mä veikkaan – niissä nähdään niin kuin hienommat hetket, että mitä niissä tapahtuu. Tuleeko näyttäviä kaatoja vai tuleeko näyttäviä niin – käänteitä niissä sitten. Niin. Mutta siis tuollahan muutenkin kaikkea hyvin maukasta. Ja heitetään ihan nimiä tuota, tuota alkukortta, meidän yhteinen suosikki, me Muhammad Mogaev pääsee aika tiukkaan testiin, tai sopiva askel ylös, Malcolm Gordonia vastaan ihan tuolla alkukortilla. Kannattaa Joo. virittäytyä jo alkuillasta kortille, tai siis ruudun ääreen katsomaan. Volkan Östämir vastaan Nikita Krylov. Joo, ainekset, voi olla mahalaskumatsi, mutta on tuossa ainekset kyllä aika niin näyttäväänkin tykitykseen. Joo, siis
1: tuossahan, mä sanoin tuossa Töstämir krylov matsista että, että hän haluaa Maksaa potut pottuina. Treenikaveri Alexander Gustafsson hävis Kryloville silloin, missä se oli, Lontoossa, kun me nyt niin, niin, mm, tota. joo. Niin. taisi olla. Joo, niin, niin, tota. siinä on semmoinen niin panos, että potut pottuina. Mutta Krylov on he parantanut muuten näyttäjään. Et, et, hänestä on tullut ihan validioittelija. Hän oli kyllä tosi hyvä Alexander Gustafsson niin vastaan. Se, se vähän aikaa, mitä se kesti.
0: Joo, totta, mutta siis Sitten vielä mainintana esiotteluiden päämatsi – eli käännä pääkorttia. Pelal Muhammad vastaan Sean Brady yep. välisarjaa. Aika tiukkaa, rähinään. Tässä on kyllä matchmaker osannut luultavasti taas asiansa, että toi on just tuossa kohtaa toi matsi. Vaikka ehkä niin kuin sisällön puolesta meni, kelpaisi tuonne pääkorttia avausmatsikskin. Mutta, tota.
1: mutta näinhän rakennetaan monesti. Että, että kyllä se esioittelussa pitää olla jotain hyvää tai semmoista nimekästä ja mielenkiintoista, mikä nostattaisiin tunnelmaa.
0: Just näin. Ja hei, tähän alkaa kuten todettu, niin meidän aikana ehkä lauantai time vihdettä. Viaplaylla alkaa UFC-lähetys kello 19. Tarkoittaa sitä, että koko ottelukortti näkyy meillä. Ja syyhän on siihen, että illan ekana matsina, heti Ruotsin Liina Lensberg kohtaa Karol Roosan prassiottelijan siinä naisten kääpiösarjassa. Kyllä, meitä aina kiinnostaa Liina Lensperinkin edesottamuksen. Mutta ennen kuin tässä nyt on tietty parasta se, että saadaan noin kaikki esikortin, esikortin maukkaat matsitkin tuohon vielä niin kuin pitkän kaavan mukaan näytille. Saat tietty näin. paikan päällä siellä. Mikäs sinulla on suunnitelma tähän nyt Oot pelipaikoilla? Siellä keskiviikkona on tarjolla mediapäivää. Sieltä varmaan Twitchia pusketaan sitten. Joo, keskiviikkona Twitchissä on tota toi pressi.
1: Sitten illalla on open workout, niin sieltä varmaan pitää käydä vähän kuvitusta. Torstaina on sitten taas tämä yleinen pressi, mikä on areenalla. Siellä ei ole työtiloja, siellä varmaan on muutama kuva. Perjantaina sitten aamulla kaavaa hotellilta, Sieltä tulee. Streamia, twitsii, ja sitten paikalta toki sitten striimataan. Katsotaan vähän, minkälainen, minkälainen setappi tulee olemaan sitten areenalla, mutta ky-
0: kyllä mä linjoilla olen läpi, läpi viikon. Eli pysykääpä tiiviisti taajuudella, kun olet tämän podcastin kuunnellut, niin Jaakko tykittelee sieltä ApuDapista koko viikon, ja sitten lauantai-iltana hoipentuu Viaplaylla kello 19 alkaa UFC 2.80 ja Twitch.tv-sä livessä varmaan sitten kissastudio siinä samalla. Muistutaan suomalaiset vielä keskiviikkoiltana Bahrainissa Olli Santalahti ottelee Breivissä ja sitten lauantaina Puolassa Jussi Halonen ja lauanta-sunnuntai-yönä tuon kanssa samaan, tai no itse varmaan sen jälkeen sitten yöllä, koska Kanadassa otellaan niin Edward Walls. Siellä tosi toimissa. Jännättävää riittää. Eikä tässä vielä kaikki, koska Japaniassakin vapautella. Siellä oli Raisin numero jotain, ja Masa huomauttaa, että viikonloppuna myös Tsujoshi Sudario tulessa. Tällä kertaa vastassa on joku muu kuin Showpainia. Tämä Sudariohan oli siis, eikö hän ollut sumopainia alun perin? ja nyt hän on ryhtynyt yeah. menestyväksi
1: vapaaottelijaksi. Mutta mut hänhän on siis ihan masan puheiden mukaan ainakin ihan validi vapaa että osaa ihan otellakin, että tämä ei ole pelkästään mitään tönimistä. Ja, ja tota.
0: Kyllä, kyllä, ne. ja 25-vuotias kundi, ei ole myöskään mikään, niin Raisinissa saattaisi hyvin olla 45 entinen sumapainija mm. tähtenä siellä. Mutta tota, Sudario, jos ette vielä on nimeä pistänyt, muistan pistäkää nyt, että ihan mielenkiintoinen matsi. Ja tuohan on Romanian passilla kulkeva Janos Tsukasia vastaa. Tsukas 7-0 ja kaikki voitot ensimmäisessä erässä. Kuusi tyrmäystä ja yksi kuristusti. Onhan tuossa aineksia. Tsukas on muuten Brad Piketin suojettaja. Reenailee Great Britain top teamilla Joo, joo. Kelpaa. Ihan, ihan se siis validi
1: sitten kuitenkin.
0: Joo, ja tuoda. siis tämähän ja menee se... sunnuntain puolelle. Että jos UFC 280 ei riitä, niin eikö Raisinista löydy aina jotain striimiä jostain kanssa katsottavaksi.
1: Jep, mutta siis Japanialla, Japaniassahan ollaan meitä edellä, eli, eli jos, jos se on, mikäs se on, onko se nyt kahdek...
0: no, se... On siis sunnuntai-aamua siis, eikö ne Aivan. yleensä silleen tulee? Joo, jos se on sunnuntai-iltana. Niin silloin, Japanissa Latvala-Miettinen. Niin ilta niin se on aamua ja kyllä. käytännös käytännössä niin kuin aina, kun Japanissa jotain on tai siellä suunnalla, niin aamullahan – niitä saa ruveta katsoa, kun siellä on kuitenkin pitkä ottelukortti ja muuta. Mm-hmm. Mutta erittäin maukas kamppailu viikonlopputulossa. Pysykää taajuudella ja olkaa kuulla, milloin tulee – Jaako twitchi ja muuta. Ja nyt pysytte taajuudella, koska meillä on vielä kamppailukansan radio postiosuus jäljellä. Unibetin ylilyöntipodcast. Kamppailukansan radio. Postilootikosta kaivelemme kysymyksiä esiin. Ja ensimmäisenä meillä on mediakorneri Nakki Samuli Kysy, että mikä läppä tämä on, että UFC ei aina PPVn yhteydessä broadcast setin ja siitä jopa uutisoidaan. Ketä kiinnostaa, onko siellä Kormier vai Bisping TMS – Mä kisin terveto, että saisi olla molemmat, mutta mieluummin Bisping. No, minä sanon, että ilman muuta mieluummin Bisping. Kormier voi jäädä tyhjineen puheeneen kotiinsa, mutta tota, toihan on siis, toihan ihan amerikkalaista viihdekulttuuria. Paperview-lähetyksessä ja niin muissakin lajeissa näitä aina uutisen tai julkistellaan ja tiedotellaan, että meillä on se ja se stara siellä studiassa Ja sitten, kun sitä studiota pyöritetään myös ennen niitä matseja, vaikka sen tunnin verran, niin silloin ehkä... Merkitystä joillekin katsojille, mutta se on nyt sitten mielenkiintoisempi kysymys, että miksi siitä täytyy vaikka MMA-median uutisoida erikseen, että siellä on nyt Michael Bisping ja Kormierestä ja tätä, vai voisiko se vain olla markkinointipuheena? No, mä sanon
1: tuohon tiedottamiseen, että tiedottamistahan ei voi periaatteessa olla liikaa, että se on tavallaan ihan fine, että mitä sitten sillä tiedolla mediat tekee, niin se on heidän valintansa – ja se, että tehdään sitten korkean profiilin studioita, että siellä on tunnettuja nimiä, niin se kertoo tapahtuman arvosta sitä aina jotain. Ja tuo ehkä lisää sitten huomiota, että se on ihan markkinointia. Mutta se, että et, et varmaan, että onko Joe Rogan vai eikö Joe Rogan, niin se aina kiinnostaa, koska Roganilla kuitenkin hänen arvonsa on jo aika iso ja sille merkittävä kuitenkin sosiaalisen median ja podcast Hässäköidenkin kautta. Toki tunnetuksi on tullut UFC-selostajana myöskin. Sitten sit sellainen, mikä mun on uutisoimisen arvosta, on tämä, että löytyykö täältä jotain ristiriitaisuuksia täältä selostamosta suhteessa ottelijoihin. Kun Kormier on selostamassa Islam Mahasem ottelemassa, niin hänen oma treenikaverinsa, jota hän fanittaa, auttaa ja hänen puolellaan, niin sehän näkyy selostuksessa. Niin tämä on mun asia, mitä voi uutisoida, että onko tämä oikein.
0: Niin. En ole nyt niin tarkkaan seurannut, mutta tuota, veikkaan, että tämän maan media ei hirveän kriittisesti tuohon tartu. Ai Vaikka ja... pitäisi sanoa, sanoa, että tuu sieltä, että eihän sulla ole mitään asiaa mennä sinne puhumaan, että saat täysin jäävi. Tuota... Niin. <laughs> no joo. Mutta mut siis kyllähän tuossa, siis mun mielestä on ihan ok, on, on
1: tavallaan, jos Cormier ei voi sille mitään, että hän on entinen ottelija ja edustanut samaa saliaa tai harjoittelu yhdessä. Mutta se vaatii kyllä todella tyylikästä käyttäytymistä ja rehe, niinku puolut, mahdollisimman hyvää puolueettomuutta sitä selostukseen, mitä hän ei sitten kuitenkaan noudata, mutta sitähän UFC ei vaadi. Et jos ajatellaan, minkälainen Joe Rogankin on omassa selostuksessaan, niin
0: kyllä se menee läpi kaikenlaiset. Niin, kaikenlaiset höpöjutut menee läpi. Joo. No. Media Cornerissa jatkamme Aasian suuntaan. Andi pohtii, että One Championship lähettää nykyään ilmeisesti ainoastaan esikorttinsa youtube striiminä miten, miten Oneia voi nyt seurata ja mitä se maksaa? Niin, One Champperihän on jossain kohtaa markkinoitu ja fix, he lähettivät kokonaisia iltoja ainakin täällä meidän puolella maapalloa YouTubeista, mutta tota, oletko o- hmm. nyt ostanut, pistänyt chatrille rahaa ja sanonut, että mä haluaisin ostaa sun streamit?
1: En no, mutta mä mulla mietin sitä, mitä käy. No, ei ole mullakaan, mutta mä mietin sitä, että jossain kohtaa one oli oma aplikaatio ja, ja mulla oli se, mutta nyt kun mä tarkistin puhelimesta, niin mä oon heittänyt sen menemään. Eli mä en nyt osannutkaan tähän hätä sitä, sitä sanoa, että pystyykö se ostamaan sen apin kautta. Ja pohjois amerikassa heillä on ollut pari lähetystä nyt, mitkä on ollut siellä Amazon Primeissa Ja sen mä ehdin tästä koneelta tarkistamaan, että mulla ei ainakaan Amazon Primeissa näy mitään. Juanin uh, iltoja mainostettavan, eli, eli en osaa vastata tuohon mitään. Mut niin, jos mutta on kuin niin kertokaa niinku, eikö ihmeessä. Eikö ollut niinku,
0: nimenomaan Pohjois-Amerikan diili se Amazon? Oli, oli,
1: oli, oli mutta ajattelin, että jostain niinku, olisi laajentumassa. En osaa sanoa.
0: Joo, olisahan se kiva, että sitä jostain kamppailun nälkäisellä näkisi, mutta nyt meillä ei ole tähän valitettavasti vastausta, kun sellaista ei ole suoraan tullut. Mutta eittämättä niin. että, että, että kaikki haluaisi nyt tukea ja ostaa. hän on nyt viime päivinä taas ollut esillä tämä – Wanin omistaja Chathri ja hänen firmansa talous. Sen, sen oli, jotkut oli laskenut, oliko Bloody alun alunperin se juttu, että – tai tämä oli siis Juanin oma ilmoitus, minkä hän oli niin kuin sinne oman – Singaporessa. Singaporen viranomaisille mm. ilmoittanut, että viime vuoden tulos oli oliko se 110 miljoonaa dollaria tappiolla, ja kumuloituvat tappiot 380 miljoonaa. Niin ja se oli suutasta. nyt sitten ilmoittanut, oliko se Ariel Helvani niin haastattelukset tai ihan fake news, että ei. Tässä on ihan just kääntymäs plussa puolella. <laughs> tämä juttu, mutta tukekaa nyt pientä yrittäjää, ettei
1: sille mene kauhean huonosti. Mutta mun tämä argumentti, mitä Chatri Siitotong esitti, oli joksenkin jopa röyhkeän ylimielinen. Hän sanoi, että miten te voitte ajatella, että joku Bloody Elvon kaltainen media pystyisi antaa asiantuntevaa taloustietoa. Että kattokaa mieluummin jotain New York Timesia tai Business Weekia Bloombergia. tai, tai Bloombergia, mihin hän, hän on itse antanut sitä haastattelua näistä mutta sitten samaan aikaan nämä tiedothan on julkisia Singapurissa, mitä verotietoja nyt ikinä onkaan. Et, et, jos ei niin, ne pidä siis paikkaansa, kyse, niin onko sehän se niin kuin
0: saanut. Niin, mutta siis kyse ei ole siitä, että... Bloody Elbow olisi jostain nimettömästä lähteessä saanut, vaan hän on, no, niin, on, niin, on niin, pyytänyt julkisia asiakirjoja viranomaisilta. Ja siellä lukee One Championshipin oman ilmoituksen mukaan, että ne on tehnyt Kyllä. 110 miljoonaa tappia. Sitten omistaja tulee sanoa, että no ei pidä paikkaansa, saat ihan bullshit, <tos> <tos> joko, joko hän kuset, kusetetaan tai hän kusettaa, mutta hän ei tietenkään voi totutta sanoa ääneen, kun hän ei ole varmaan niin kuin 380 miljoonaa omia rahojaan polttanut, vai jonkun investoijien rahoja höyrytellyt tuossa. Ta- 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 ensi, vuodellekin. Ulos, niin... Niin, ensi vuodellekin pitäisi olla rahaa käytettäväksi. Nyt jos niin, sanoo, että no, aika vituuksen
1: tämä menee, mutta antakaa
0: rahaa. <laughs> niin. Mutta tukekaa pientä yrittäjää. Nythän he oli tehnyt ilmeisesti sellaisen ratkaisun. Tämä ei muuten ollut pelkästään Bladielpo, vaan joku singaporelainen talousmedia oli nämä samat luvut kaivonen siihen. En mm. oli ihan täsmälleen samat luvut raportoinut, mutta sekin on varmaan bullshit. Mutta One Championship on ratkaisemassa ongelmia silleen, että he oli siirtänyt omistustaan ja jotain niin keiman saarille, joka tarkoittaa sitä, että jatkossa ei tarvitse kenenkään kertoa, että montako miljoonaa on tullut tappioa. Joo, tämä on mutta hyvä. Tota, Joo. Mäkin
1: voisin siirtää Tällästi. itteni Keimansaarille, koska siellä olisi mukava sää. Mä, mun tili, se on samanlainen, että rahat sinne, kun siellä ei ihan hirveästi ole. Mutta tota, itseni voisin.
0: Niin. No, se on semmoinen toisen, toisenlainen lifehack sitten, että <laughs> sillasta tehdään. Niin tota. Joo. Atte kysyi, että mikä mielipide, kun UFC ilmoitti, että, että UFC otteleet eivät saa veikata mitään matseja, edes niitä, missä eivät itse ottele. Saa olla sponssina mutta itse ei saa laittaa rahaa kiinni. Karjolla kertoo, että menee nakkikikkailuksi. Samu sen kommentoi että samaan aikaan Karjolla kerron, bännättiin ylilyönnistä Sattumaako? No ei se sattumaako viraamana sitä mieltä, että ei me puhuta niistä kertoimista, mutta tota... Mielipide tuohon UFC-juttuun, että eihän tota olisi niinku pitänyt nyt ilmoittaa. taas pitänyt ilmoittaa joskus vuoden 1993 jälkeen. Et toi on ihan perusasia. Ja ollut niinku Amerikan urheilumarkkinoilla se, että niinku et et niinku omaan lajiin liittyen sä et pelaa mitään urheiluvedon lyöntiä, jos mm. sä asian itse asianosainen siinä. Se on ihan peruskauraa muutenkin kuin omien matsien osalta. Toki näitä aina säännöllisesti joku hölmö... On niin ollut ymmärtämättä tai on unohtanut tällaisen asian, että skandaaleja sitten tulee. Mutta tota, se, että, on, että jos joku vaan,
1: pelaa omaa voittoaan. niin sehän on oikeastaan niin pienin riski niin siinä mielessä ää, niin sopupelille, että et, et se joudut tekemään jotain sen voiton eteen. Mutta se, että sä pelaat omaa tappioon, niin sähän voit vaan luovuttaa. Varsinkin, jos sä vaikka ennakkosuosikki, niin sä voit tehdä aika iso tilin ihan sillä. Et, et, kyllä, et, kyllä. Ja, mut, mut Joo, siis ri, niinku, riskejä, lähipiiri, lähipiiri ei saa myöskään pelata. Ja se on tärkeää mun mielestä, koska se on ihan sama, että kyllähän valmentajalla on sisäpiiritietoja – että hän voi pelata urheilijan puolesta tai yhdessä tai mitä ikinä tai managerit. Että kyllä ne, on ihan – hyvä, että tämä nyt ja hyvä, että se nyt tässä kohtaa edes tehdään. Ja mikä nyt oli tää, tää UFC, joka niitä ja jakoi, James Kraus. Niin Krausella on hän oma Discord-serveri, missä hän sitten pelaa muidenkin ja On tehnyt hyvää tuloa ja hän on julkisesti tullut esiin sillä, että hän on tehnyt paremmat rahat vedolleen joku ottelemisella tai valmentamisella. Niin, niin samaan aikaan hän manageeraa, valmentaa ja järjestää tapahtumia. Niin tässä on erittäin, erittäin härskit eturistiriidat. Et
0: niin, että sitten sun pelata, Juuri näin, että ei voi niinku molemmilla puolilla pöytää, ei vaan voi istua. Riskejä on isoja ja pieniä, mutta et ne on niinku niin rumia – ne riskit sitten toteutuessaan tai realismiksi muuttuessaan, et sen takia niihin on kategorinen kielto. Mutta et mu- muissa lajeissa tämä oli ollut ihan itsestäänselvyys niin kuin vuosikymmeniä tai niin kauan varmaan, nykymallista – urheiluvedolluentia tuollaisena bisneksen alana ollut olemassa, niin mm. – niin, niin. mutta oh, se pääsi kärryyn nyt ja sitten 2022. Hyvä Pikku näin. Pikkuhiljaa. Joo, Jan Aarnikoivu pisti meille Kuva Ruotsin Vapaatteluliiton postaksi. Onko Ruotsimaalta jotain tietoa? Ja tiivistettynä siinä oli Ruotsin Vapaatteluliitto – tiedotteli tuossa muutama päivä sitten, että kanssa All Stars Training Center ja heidän kilpailijansa – ja suljettu Ruotsin Ruotsin puolen MMA-liikasta toistaiseksi. Ja syy oli jotenkin vähän epämäräisesti – todettuna niin toistuva huono käytös. Juontaja Joo, niin mä... Joo, mäkin koetin kysellä, jo sen tarkempaa lisätietoa, muuta kuin tämä on niin kuin pidempää jatkunutta ja muuta, mutta et en, en tiedä niin kuin kenestä ja mistä on kyse, mutta et vaikea uskoa, että siellä nyt on niin amatörikisoissa isommat starat käynnissä peleilemässä. Niin siis voisin vaikka väittää,
1: että esimerkiksi vaikka Alexander Gustafsson ei ole missään Ruotsin liikassa uhkailemassa tuomareita tai ottelijoita tai mitään tällaista, että et siellä on varmaan sitten jotain paikallisia kuumakalleja sitten, ollut valmentamassa tai toimitsijoina tai ottelijoina ja mäkään en tosiaan tiedä. Odotan, että, että Ruotsin maalta tulee lisätietoa tähän, mutta, mutta kyllä sanotaan, että kun tuntee ruotsalaisia vapaattelutoimijoita Olstarin Starin ja tuntee myös paljon sitten niitä maajoukkuetoimijoita, niin siellä on ihan järkevää porukkaa kyllä. Et, et tuskin tähän nyt ihan kevyesti yhden tapahtuman takia on joku on vaikka näyttänyt keskari jollekin toimittajalle tai äh, toimittajalle tai tuomarille. Tai, et siellä on varmaan toistuvia rikkeitä siitä samasta aiheesta tehty. Ja, ja. Se on kyllä tosi surullista. Ja kyllähän siinä, ää, mä ymmärrän, että näin toimitaan, mutta siinä hävii sit sitten jotka ei itse esimerkiksi ole rikkonut mitään sääntöjä. Ja siitä hävii, hävii sit niinku lajikenttä sille, että parhaat ei välttämättä pääse ottelemaan. Mutta kyllähän mun mielestä yhteiset säännöt, pelisäännöt, hyvät käytöstä ovat, ja tällaista pitäisi olla itsestäänselvät. Jos, jos vaikka urheilijoiden taustalla olevat valmentajat, puuhamiehet, ja he ei osaa käyttäytyä, niin he voisivat sitten lähteä pois lainparista. parista.
0: Joo, itse asiassa nyt jään juuri lukemaan, että tulin katsoneeksi, että olenko saanut kyselyyn vastausta, niin kyllä täällä tota, niin kuin muutakin niin huonokäytöistä No sen tarkemmin yksityiskohtia, kun ne ei ole, mutta niin väärinkäytöksessä siinä, että niin miten noissa tapahtumissa toimitaan ja muuta. Ja sitten huonoa käytettä. käytöstä. Ei kuulemma mitään niin kuin yksittäistä iso vaan niin kuin toistuvaa. Niin kuin voi kuvitella, että ruotsalaiseen tapaan on diskuteerattu ja huomautettu kohteliasti. Jos se asiat korjannut, niin ruotsalaisetkin sit osaa jämteä olla. Mm. Ja mm-hmm. silleen niin kun puhutaan toistuvasti, niin sehän mikä taas niin muistui mieleen, kun kävin sitten katsomassa, että mikä on homman nimi, niin Ruotsin vapaatteluliitossa joutui, niin tämä on kyllä hieno asia tämä heidän MMA-liiga. Että nyt tota, tämä minkä jälkeen tämä nyt niin tuli tämä päätös, niin edellinen uutinen ennen sitä tai tuoreen tieto siellä oli, että niin kahdeksanne osakilpailun jälkeen ne tilanteet siellä on oikeasti ollut – ja niitä on ihan valtavasti kymmeniä ottelijoita käynyt ottelemassa. Ja sitten heille kertyy niin pisteitä näistä suorituksista, ja saleille tietysti myös. Mutta et, todella hieno toi kilpailusysteemi. Ja niin kuin mekin ollaan toista, joskus tässä puhuttu, että meneekö ruotsalaisella vapaattelolla nyt vähän heikosti, koska staroilla menee. Mutta et, siellä on kyllä toi ruohonjuuritaso on kunnossa. Et, sieltä on massaa tulossa. Ja voisin kuvitella, että se johtaa siihen, että jossain kohtaa sieltä tulee taas pinnalle uusia ammattilaisottelijoita. Tottakai, tottakai, Totta kai,
1: mutta Mut sitten sit en tiedä että onko junioritoiminta ja ehkä ihan samanlaista mitä Suomessa, onko siellä sit niin, että siellä ei sitten vaikka junnut saa otella. ruotsissa lainsäädäntö on ollut, ollut aikoinaan kuitenkin aika ankaravapaattelukohtain, niin onko siellä sitten jotain tämmöistä. itse junnutoiminta on kuitenkin, onko Suomessa kaikki on pientä, mutta junnutoiminta on kohtuullisen aktiivista, mikä on myös tärkeää.
0: Joo, en ole muuten huomannut tota mutta voisin kuvitella, että se on juurikin noin, että Ruotsissa ei alaikäisten tarvi paljon käydä häkissä ottelemassa. Et, et. Mutta mielenkiinnolla varmaan kuullaan tuosta lisää kyllä – Ruotsin keissistä jossain kohtaa. Voisin kuvitella, että siitä Ruotsissakin joku kertoo tai vähintään – kuulemme sitten tarkempaa detaljia, mutta ei, ei ole mitään, mistään yksittäistä siis kyse siellä. Hmm. Joo. Sitten siirrymme sujuvasti – tekniikka korneri jossa ei ole normaalisti poiketen Samulin kysymys, vaan on masalta nimimerkillä muumi jujutsua treenaamassa käynyt henkilö. Ja kysymys kuuluisi, nyt on Jaakko sulle vaikea kysymys. Kun joku puristaa päästä ja sitten toinen taputtaa ja sanoo perään perinteisesti, että se oli kränkki, niin onko sillä oikeasti väliä, oliko se kränkki vai kuristus?
1: Niin. Enpä tiedä. Siis näähän on mulla vähän itselleni vieraita. Ja, täällä se on puhelin meikäläisen, mutta mä lyön sillä luurin korvaa. Turha tänne tulla soittelemaan. Niin, niin tota, toi, että toi on vähän niin kuin BJJ-skenen juttu. Eli, eli oikein tehty kuristus. No, puhelin ei lakkaa soimasta. Oikein tehty kuristus, niin, niin senhän ei pitäisi vääntää niskaa, vaan sen pitäisi tulla silleen vailla voimaa hengitysteitä tai valtimoita Puristaan niin ja sen, se sitten aiheuttaa sen taputuksen. Ja sitten taas, kun tehdään voimalla huonolla tekniikalla, niin se vääntää niskan solmuun ja happi kulkee, mutta pää tuntuu niin Sitten siihen voi sanoa, että hei, toi ei ollut kuristus että se kränkkäs. Ja, ja tota. mut, mut. Sama se, mihin sitä taputtaa, varsinkin vapaa että jos, jos on sääntöjen mukainen tekniikka, niin, niin eihän siinä ole mitään, mitään epäselvää. Mutta tota, harvemmin, harvemmin onneksi itse olen kuullut, tota, ehkä se osittain johtuu siitä, että en osaa kuristaa, niin sit se ei ole niin harvoin johtaa tuollaiseen tilanteeseen.
0: Niin harvemmin käytyy Ja ju- suoraan. liittyykö tämä jotenkin niin lajikulttuuriin myöskin? Että? Kyllä se varmaan liittyy,
1: ja, ja tota, mut, 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 niin, mä en ole niin, niin sisällä tuossa lajikulttuurissa, mä valjettavasti osaa sitten
0: kaikki Erja niin, Kaikkia nyhässä perusongelma, perusongelma on se, että on päänsä jättänyt sinne puristeltavaksi. Tällä jätä, niin ei tule tätä ongelmaa. Et se on sitten niinku sääntöjä muun näkökulmasta, että no ei se niinku reeneissä sinänsä väliin muuta kuin se paha mieli, mutta että se on syvästi subjektiivinen kokemus, että sattuiko se nyt sopivasti vai liikaa ja oliko se kränkki vai kuristus vai mm. Mm. <laughs> mitä se oli. Että epäilemättä jotkut kränkkää ja jotkut tekee vähän molempia siinä samalla, mutta kun ne tietää sitä mut, päätä sinne, niin kaikki menee ihan hyvin. Mutta jos niin kuin semmonen, semmonen tota,
1: et jotain hyödyllistä, mitä voisi miettiä, niin, niin kun harjoitellaan kuristuksia – niin, jotta sä voit oppia sen niin kuin optimaalisen kuristustekniikan, mikä toimii parhaiten. Itse en osaa niitä yhtään, enkä tule varmaan koskaan oppimaankaan, mutta mut teoriassa kun sä teet ne hitaasti ja tarpeeksi kevyesti, niin sä opit laittamaan ne kuristukset kohdilleen ja liian usein Niissä sitten testoillaan ja runtataan voimalla, jolloin se ei kurista eikä se sitten välttämättä kränkkääkään. Ja sitten ja poltat omat kädet loppuun puristamalla ilman, että se tuottaa haluttua lopputulemaa. Eli harjoiteltaessa niin on, on, on syytä, syytä sitten ottaa mieluummin ihan iisisti ja rauhallisesti niiden kanssa. Niin sitten sit sen oppii.
0: Joo, siinä oli viisa, on viisaasti ja rauhallisesti ja maltilla. Treenaatte näitä, niin ei tule kränkättyä, vaan tulee kuristoja ja oppii sen sitten. No niin, nyt on tärkeä osio jälleen, nimittäin Masan leffakorneri. on tämmöinen poikkeuksellinen. Matti on, tässä hoitaa niin kuin toistenkin ruutuun välillä näköjään. Mutta tämä on tärkeä aihe. Matti pohtii, että nyt kun tulee uusi kotimainen punttikomedia-elokuva, niin voisiko tehdä myös kotimaisen jujutsu-elokuvan? Siinä ukkoutunut, jääkiekko harrastanut joutui joutuisi käsittelemään suhdettaan läheisyyteen, kosketukseen ja tappioon. Elokuva huipentuisi eeppiseen kokonaan suljetussa kaardissa käytävään valkoveisten masters-luokan raskaansarjan finaaliin. Ja Jarko tuohon lisää tähän skenaarioin, että sen musiikin soidessa sankarimme voittaa, kun toisella on yksi passiivisuusvaroitus. Meni,
1: menisitkö katsomaan? Mun mielestä tämä vaatisi myös sitä, että se kestäisi ihan helvetin kauan silleen, että, että tulisi nälkä ja rupeisi pissattaa ja itkettää ja se ei millään lopu. En menisi, Okei. mutta tämä on hieno idea. Et meni. Kyllä mä lopu...
0: kamppailukulttuuriin pitää tukea. Kyllä, kyllä. Kymmeni jujutsu komediaa mentäisiin ilman muuta katsomaan. Mutta meinaatko mennä puntikomedian niminen Raina tulee viikonloppuna ensi iltaan? Ah, aiotko ma- katsoa? No siis en tänä viikonloppuna. mut mä näin kyllä mainoksen
1: siitä, siitä tota, elokuvasta jossain YouTubessa varmaan. Ja ihan hauskaa. Tämmöistä tota, aihepiiriä ei suomalaisessa elokuvassa muun mielestä ole ihan hirveästi ollut. Niin toisaalta tämä voi olla ihan mukava.
0: Joo, siis tämä, jos sen verran niin tausta, jos joku ei ole kuullut tai nähnyt itsekin joidun googlaamaan, niin tässä siis Iina Kuustonen esittää jotain elämänmuutosta tekevää ihmistä, joka ryhtyy bikini-fitness-kilpailijaksi. Ja oli tän kunnioitettava tempu, hän oli reenannut itsensä sellaiseen kuntoon, että hän ei ole käyttänyt stuntia, eikä body doublea tässä, vaan on tehnyt itsenne kaikki fitnesskohtaukset myös – Aika kova juttu, mutta tästä tuli mieleen, että jos me nyt tehtäisiin se, ja saataisiin se suomalainen youtube niin eikö Iina Kustanen voisi mieluummin olla sen lätkäisän tilalla pääosa siinäkin. Sitten se vaihtoehto on kuitenkin, että siinä, siinä on Sami Hedberg, niin, niin tota, ehkä mieluummin me otetaan siinä Kuustanen. Ja sitten taas, jos se olisi Sami Headbury, niin tässä olisi miehiin, niin hän siinä on pakko olla myös Mikko Leppilampi luultavasti. Ja hei, ei ole edes sama painoluokan ukkoon, niin sittuisi sit niinku kiusallista. Iina kuustonen, voitko tehdä jujutsukomedian meille? Joo, tai vapaa
1: Mutta siis jos nyt ajatellaan, että suomalainen kamppailu naisten puolella on erittäin vahvaa ja voinut hyvin pitkän aikaa, niin miksei se voisi olla jujutsua, nyrkkeilyä ja mitä ikinä. Et kyllähän joku tällainen voisi olla ihan mielenkiintoinen tulokulma.
0: Joo. Mä vielä yksi hyvä puoli. Elokon hyvä puoli voisi olla, että Suomi saisi oman Tom Hardin eli näyttelijäkuuluisuuden, joka käy salaa kisamassa pappasarjoissa. Tästähän oli se pari, sitten, kun Tompa Hardy oli. Hän on siis johonkin leffaro oli joskus kamppailua reenannut hän on kymmenen vuotta jujutsua reenannut sitten. Pitkäin hän oli jotkut alueelliset kisat Briteissä voittanut. Niin, Jussi on käynyt useampiakin useampi pyö... kilpailua käynyt.
1: Ja hän on ihan ilmoittautunut. Mä en muistin mikä Tom Hardin oikea tuli. Niin, sanotaan vaikka, että se on Stefan Hardi tai joku tällainen. Että ihan omalla nimellään sinne mennyt ja, mm-hmm. ja, ja, ja tota, ihan, ihan asiallisesti pärjännyt. Ilmeisesti myös ollut ihan pidetty kilpakumppani, että ei ole mitään siellä sitten mitään tai starailun mitään. mitään. Niin siitä on helppo sitten antaa pointseja.
0: Mutta olisahan se komea, tai jos Sami Heittari tai Ima, Iina Kuustanen kävis Jujutsu SM-kisoissa voittamassa.
1: No oisahan se.
0: Kyllä se, masterissa. oisahan se hienoa.
1: Ja kyllä me saatais varmaan sitten iltapäivälehtiin otsikoita.
0: Niin, rajua toiminta. Mm. Joo, mutta tukekaa kotimaiskulttuuria, kulttuuria, käykää katsomassa punttikomedia, ja jos tiedätte jonkun massimiehen tai naisen, niin Ommatkaa rahoitus. Jujutsuko meidän masalla oli tuossa käsikirjoituksen aihio jo valmiina. Että. Vähän sitä pitäisi Ei ehkä teräväittää. No en tiedä, onko se nyt välttämätöntä sitten. Tämä oli ihan tässä aika hyvä On <tos> Onhan <Oli tos> jotain inhimillistä draamaa ja perhe- ja rakkauskuvioit sinne niin hyvä siitä tulee. No niin, mutta hei, onhan meillä nyt sitten vielä Andresin leffakorneli myös. Yes. Jos joku nyt pelästyy, että nyt on, meillä on vaammaa saa leffakorneli, vaikka se oli niinku ihan priimaluokkaa. Mutta viime viikollahan Andresin leffakornelissa alkoi top 5 maailman parhaat kamppailudokkarit. Silloin tuli Netflixiltä löytynä Team Foxcatcher. Katsoitko sen muuten jo? En ole ehtinyt vielä katsoa, mutta mut, mä pyrin katsoa sen täällä. Mä luulen, että mulla on aikaa nyt, nyt. sivistää itse. No Hyvä, hyvä. Nyt ollaan lista siellä neljä ja Andres pohjistaa ehkä listan traagisin tarina kyseessä. ja Nelos siellä siis on dokumentti nimeltä Assault in the Ring. Vuonna 1923 kesäkuussa käytiin mestaruusottelu Roberto Duranin ja Davey Mooren välillä, mutta huomio kiinnittyy alakorttiin ja Luis Resto vs. Billy Collins Jr. väliseen otteluun. Collins Jr. oli nouseva nimi ja rekordi oli täydellinen. Vastaan asettui Luis Resto, joka taas oli mitään sanomoton journeyman. Kaikkien yllätykseksi ottelu päättyi Reston ylikävelyyn, kunnes alettiin hanskoja tutkimaan. En viitsi tarinaa jatkaa, koska siitä tämä dokkari vasta alkaa. Sen verran sanon, että Panama Luis härii homman taustalla. Googlettakaa mies, niin tiedätte millaisesta niljakkeesta on kyse. Heron jestas, mikä dokkaria täytyy myöntää, että teki todella pahaa Collins Juniorin puolesta. Kukaan ei olisi ansainnut tu- tulla tuollaisiin sen kohteeksi. Taas kerran True Crimein ja nyrkkeilyn ystäville – Must Löytyy muun muassa YouTubeista. Mulla on ihan uusi tuttavuus, mutta tämähän – täytyy ehkä sitten kaivaa YouTubesta vaikka esiin. Joo,
1: Joo, siis tämä ehdottomasti muuten pitää katsoa. Mäkään en ole tästä kuullut, mutta – mutta, mutta, mutta tämä liittyy sitten noihin, noihin käsiteippauksiin käsi ja hanskoihin, jos en ihan väärin.
0: Tämä tarinaa muista – Mut mielenkiintoista, sivistäkää itseään, mutta tota, mä ainakin aion katsoa, heti kun löytyy vain aikaa. Sitten tietenkin Andresin Leffa on to- pikku top kolmonen. Ja se tulee siitä, että Nyrkkelykässä sattuu ja tapahtuu vaikka mitä tragedioita ei ole säästetty. Tässä on top kolme tragediat nyrkkeilykehässä. Kolmosena on Jeanette Sagari ja Sabattavasta Marie-Pierre Hall. 2021. Käyty ottelu sai traagisen päätöksen, kun Zapatta tuli todella tyylisesti tyrmätyksi. Menetti tajuntansa ja kuoli viisi päivää myöhemmin sairaalassa. Zapatta oli vasta 18-vuotias. Muisteli olla puhuttu tämän... tästä siellä. On. Tämä on näitä tuorempia Joo. kehäkuolemia. Todella surullinen nuoren ottelijan kuolema. Tai kaikki ne on iästä riippumatta yhtä surullisia tietenkin aina. Kakkosena Scott Westgard vastaan Dex Spelman. Westgard weighed Spelman ja kuin litran mittaa, mutta tuli tyrmäntyksi viimeisessä erässä. Pukukopissa mies valitti pääkipua ja lyhystyi siihen. Matkalla sairaalaan mies todettiin kuolleeksi. Tässä ei Joo. ole nyt ajankohtaa, mutta jotenkin soittaa kelloja ja kyllä tämmöinenkin.
1: Mutta mut on usein siis näitä yhdistää näitä. Monistin, näitä ke- nyrkkeilykehissä tapahtuneita tragedioita, jos ei ne välttämättä johda, johda vielä kuolemaan, mutta kuitenkin niin kuin milloin ei haivoihin sattuita, niin on usein ottelua, mitkä menee aika pitkälle ja, ja tulee toistuvia osumia tai lattialyöntejä. ei se on väli, kumpi se voittaa, mutta silleen, että, että se, se toistot on pahempi kuin se
0: yksittäinen osuma. Juuri näin. Ö- sitten vielä top kolme tragediat nyrkkilöksen ykkösenä. Franki Leal vastaa Raul Hiraales. Franki Leal tuli ennen tätä ottelua todella rumasti tyrmätyksi – ja lääkäri kielsi hänen ottelemisensa Jenkkien maaperällä, joten ottelu siirrettiin Meksikoon. 2013 järjestelystä ottelussa Leal tuli taas rumasti tyrmätyksi – eikä koskaan herännyt. Rip kaikille tässä listassa esiintyville ensi viikkoon summa Andres. Joo, ja kaikille muillekin siis tämähän ei – Myrkkieläkeissä näitä tragedioita valitettavan paljon, niitä oli jotain niin 500 dokumentoitua kehäkuolemaa tai jotain. Toki aika jänne no, on aika pitkä, mutta silti. Aika jänne on pitkä, mutta on siinä aika paljon liikaakin niitä mm. sitten. Hurjaa touhua. Dramaattista, mutta tätä Leffakornerissa oli siis, kerrotaan vielä nimi Assault in the Ring-niminen dokumentti, ja löytyy YouTubesta – Aion itse katsoa. Katsokaa tekin. Ja jos ette sitä Team Foxcatcheria katsonut, kattonut se on myös tsekkaamisen arvoinen. Kovaa setti Andresin listalla taas luvassa ja odotukset korkealla. Mitä se top kolmonen tuo? Mutta siinä oli Ylilönti-podcastin käsikirjoitus tällä kertaa. Päästiin maaliin tälläkin viikolla – Olemme Hienoa. kiitollisia, että kuunnellut. Kyllä, muistutuksena vielä lauantai-iltana, siis Suov 280 Apu Dabista – alkaa kello 19 playlla, mutta jo sitä ennen keskiviikosta eteenpäin. Varmaan joka päivä Jaakko Dalpakka – Apu Dabista tykittelee twitch.tvssä ylilöinti liveä teidän iloksenne. Suunnatkaa sinne, olkaa taajuudella – ja ensi viikolla palataan podcastin merkeissä. Siihen asti voikaa hyvin.